0: So, Teil 2 von unseren Entdeckungen vom Docfest steht an und am Ende haben wir auch noch eine Besprechung von der neuen Star Wars Serie, Star Wars Vision Staffel 2. Ich darf euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 176 unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und auch wenn es gar nicht so reinpasst, wollte ich ganz am Anfang mal einmal über den Dune-Trailer reden. Weil ich habe, also es war die Las Vegas CinemaCon, da ist so eine Messe, da... da das ist so für's, also nicht für uns Endverbraucher, sondern für die ganzen Studios und Produzenten und die gucken sich dann alle und präsentieren auch teilweise schon, zeigen die da ganze Filme auch zum Beispiel in Rohfassung. Also, keine Ahnung, da sind noch nicht alle Effekte fertig, aber die zeigen schon mal den Film und dann können sich darauf Studios, können die kaufen oder... Da werden auch so Deals abgeschlossen, ich weiß zum Beispiel, oder ich habe zumindest gehört, dass Napoleon kriegt ja auch ein Kino-Release, weil die den schon für den Oscar auch platzieren wollen. Obwohl er ja von Apple TV kommt. Ja. Finde ich ganz ja, gut, weil ich will nicht extra ein Apple TV aber abschließen. Ich werde mir den auf jeden Fall im Kino angucken. Ähm, ja. Und da werden auch immer sehr viele schöne Trailer gezeigt und so kurze Snippets aus Filmen. Und unter anderem ist da auch der neue Dune-Trailer erschienen. Genau. Und die Sache ist ja immer, der erste Dune-Trailer war ja, ich würde mal sagen, sehr politisch. Also eher so Game of Thrones, wo noch nicht die Action ange äh, ab, Action abgeht. Und der neue dune Trailer stimmt aber schon, ist irgendwie wesentlich actionreicher. Oder täusche ich mich da? Jo. Ja, weiß nicht. Ich fand den erst auch nicht, nicht gerade
1: unactionreich, aber der hat so mehr von dem, was man halt Es gibt halt diesen komischen Gladiator-ähnlichen Kampf im Trailer angeschnitten.
0: In so einer riesigen Arena, ne?
1: Ja, und das ist irgendwie alles schwarz-weiß, weil da wäre ja diesen komischen der Weißen Dudes ist. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich kenne mich jetzt auch im Universum überhaupt nicht aus. Äh,
0: also, das ist wahrscheinlich ja so eine Art. Also, ich, ich, ich will Junior unbedingt immer noch lesen. Ich traue mich da bloß nicht dran, weil das so viele Bücher sind. Vor allem, bist du
1: beschäftigt bis zum. Ja, aber Ende ich bin ja eigentlich so
0: ein Typ, der gerne verschiedene Sachen liest. Und. Auf jeden Fall in einem Interview, also irgendwer hatte zumindest gesagt, während der erste Teil als sehr politisch okay, Atreides wird ausgelöscht, da wissen wir ja mittlerweile alles, ist der zweite Teil eher wie ein Kriegsfilm.
1: okay.
0: Ja, cool. Also, ich sag mal so, das erste, was mir
1: im Kopf ging, als ich den in dem Trailer gesehen habe, war, immerhin haben die es nicht in diesem Vault gedreht, also in diesem komischen äh, wie heißt das, was Disney Plus und manche andere Filme immer nutzen.
0: Diese komischen äh, LED-Panel-Wände. LED-Panels, ja.
1: Weil, es äh, gibt so eine Szene, wo unter anderem auch dieses komische, komische Duell da in dieser weißen Gegend und wo er da vor tausenden von Leuten steht, wo ich mir denke, klar, das sind alles Personen aus dem PC. Aber immerhin sind da tausende Leute. Nicht so wie wenn die bei... Disney Plus sagen, ja, da ist die gesamte Stadt
0: und dann steht da eine Schulklasse oder so. Ja, das habe ich mich eh schon gefragt, diese, also diese LED-Technik im Vergleich zu CGI? Das ist ja auch CGI,
1: aber nicht, nicht nachbearbeitet, sondern schon währenddessen, ja. Ist das so viel günstiger? Ja, ist wahrscheinlich immersiver für den Schauspieler unter anderem. Wahrscheinlich auch günstiger, ja. Ja, muss halt, gleichzeitig müssen die auch keine wirklichen Sets vorbereiten, oder die müssen schon Sets vorbereiten, aber die sind nicht ansatzweise so groß wie, wie bei, bei den alten Star-Wars-Filmen zum Beispiel, oder bei den Star-Wars-Filmen insgesamt. Es ähm, ist relativ, ja nur diese, wie groß ist die Fläche von dem, von der, von dem Studio, ist gar nicht mal so groß.
0: Nee, ich finde also ja auch... So ein, also immer was ich gesehen habe von diesem Making-ofs, keine Ahnung, Mando läuft durch eine Wüste, dann streuen die da so ein bisschen Sand unten hin. Ja, genau. Ein paar Pflanzen davor stellen und dann halt LED-Wand an. Genau. Ja, da funktioniert es ja auch gut. Deswegen hatten wir auch ewig lange Tatooine-Vibes in Star Wars. Ja, ich glaube, je naturgemäßer das Ganze ist, desto besser. Aber... Im Vergleich, wenn ich jetzt wieder an ähm, Andor denke, wo die teilweise auch wirklich ja in diesen Scottish da Highlands die ja gedreht Sets, haben. Genau. Das ist halt ein Unterschied wie
1: Tag und Nacht. Ja. Ich meine, selbst, selbst nur Wüste. Guckt dir an, wie die Wüste wirkt in Dune und guck dir an, wie die Wüste wirkt in Tatooine bei Mando oder so. Ist schon, Da ist schon ein starker Unterschied. Klar, man kann jetzt auch sagen: ja, gut, aber der eine hat ja auch weitaus mehr im Budget. Ja hat er, ja,
0: aber sieht trotzdem besser aus. Jetzt sieht besser aus. Ich will ja immer das Beste. Mir ist das ja im ersten Moment als Endkonsument egal wie. Hauptsache also. es sieht gut aus und man muss halt einfach konsolidieren, dass ähm, über ein echtes Set einfach nichts drüber geht. Leider, leider nicht. Gut.
1: Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht umweltfreundlicher ist, wenn man
0: so was ja, macht. Das kann man wahrscheinlich. Argumentieren, dass man nicht ja. eine komplette Filmkuh und da gibt es ja auch eine Second Unit und was weiß ich nicht, alles hier entständig. Das Aber die Second Unit geht auch und für Mandalorianer oder so. Ja, stimmt. Also irgendwann ja die Aufnahmen auch machen für die Leinwand.
1: Genau. Ähm ja, Fakt ist, sieht sehr geil aus, der Dune-Trailer, macht wieder richtig schön Stimmung. Ähm, Freue mich drauf. Aber das war eigentlich auch schon abzusehen. Weil ich schon gesagt hatte, ich weiß nicht, gibt es so diesen Anfang, diese wurmritz -Szene. Ja. Was ja theoretisch das Ende aus dem ersten ist, kriegen wir so angeschnitten. Äh, wird hier jetzt noch mal gezeigt, ich glaube, hätte ich lieber
0: mit den ganzen im... No. Weil wir haben halt zu viel weggenommen. Also wir hätten die diese, diesen Part, okay, er bereitet sich jetzt vor dafür hätten die das im Trailer gelassen, um so eine Spannung aufzubauen, aber man kann ja im Trailer tatsächlich alles sehen. Ja. Also Ja, er, leider, er, leider er, zu viel. Er lockt ihn an, er bereitet sich vor, alle sind aufgeregt, der Wurm kommt und er schafft's. Genau. So, das weiß ich nicht, das hat irgendwie so ein bisschen zu viel weggenommen, da hätte ich hätte ich vielleicht mich lieber eher angetießt.
1: Ja, so, so ein bisschen wie, es gibt ja aus dem ersten Film gab's ja Gab's ja auch diese erste Wurmszene, wo die mit den, mit den Flugzeugen bei diesen Minern, bei diesen riesigen Maschinen da, die da rumkruisen. Nur im ersten Film, die ja. gesamte Szene, wo die, wo zum ersten Mal ein riesiger Sandwurm kommt, ist halt enorm geil. Die Szene. Und vielleicht solche Feels hätte ich dabei gerne gehabt im Kino und. Hatte ich ja schon im Kleinen so auf meinem Handy oder wo immer, ich es immer gehört habe. Ich glaube, ich habe es auf dem Desktop-PC geschaut. Trailer. Ähm ich glaube, ich hätte aber lieber einen größer gehabt. Den geilen Soundtrack. Naja.
0: Ah ja. Ja, äh,
1: ja freue mich drauf.
0: Ja, keine Ahnung. Ich fand den auch von Dune 1, den Trailer fand ich besser. Weil man hat kurze Schlachtszenen gehabt, man hatte. Ganz auch epische Momente ganz kurz angeschnitten und man die hat ganz kurz diesen Wurm, ja. War ein besserer Teaser. Man hat einfach viel, viel ich glaube, die haben auch wesentlich schneller geschnitten. Hier hat sich das eher so angeguckt, als hätte man so zwei, drei Teile aus dem Film genommen und länger gezeigt und der erste waren eher so ganz viele Momentaugenblicke aus dem Film. Ich mag das ja immer, wenn man, wenn man einen Anfang
1: hat, der gut selbsterklärend ist, der gut Stimmung reinbringt, und den man dann so eigentlich auch auf YouTube hochladen könnte. So drei Minuten, das gibt ja manchmal, die schau jetzt die ersten fünf Minuten von <lacht> ich weiß nicht, ob das bei Dune mir ein bisschen kaputt machen würde, wenn man da schon die krassen Bilder sieht. Ich kann, kann immer so nur
0: wieder sagen Godzilla.
1: Ja, Godzilla, besten Trailer
0: überhaupt. Weil das fängt halt genau, das, das fängt einfach perfekt das Feeling ein in einer kompletten, ich weiß gar nicht, ob das ein One-Shot ist. Der Trailer? Ja.
1: Nein, nein, der schneidet ganz häufig. Die machen ja diesen Halo Jump in dem ja, Trailer. Ja, genau. Ich
0: dachte eigentlich, man sieht immer aus der gleichen Perspektive des Einsoldaten. Ich hab's schon. Aber auf jeden Fall, diese. du, du hast Aber eigentlich nur diese einige Tät eine Tätigkeit, Halo Jump, aus dem Flugzeug durch diesen Rauch und dann. Genau, du siehst du halt nur immer
1: die Umrisse, weil vor allem zu dem Zeitpunkt wusste man ja auch noch nicht, wie Godzilla ausschaut, sollte. Ja, genau. Also allein, dass sie das
0: schon zurückhalten, dass sie noch nicht mal wie im Dune 1 den Wurm zeigen, sondern einfach das die ganze Zeit zurückhalten. Das ist genau. Das, ja. war, das
1: war richtig cool. Die haben ja teilweise Szenen gezeigt, wo im späteren Film Godzilla vorkommt, aber in dem nicht. Naja. Ich mag den Regisseur aber auch von Godzilla vom Ersten. Der hat aber seit Jahren keine
0: Filme mehr gemacht. Steile These von Iakis: Wonder Bros. should take Star Wars and give it to Dennis Villeneuve. Ja, kann
1: man, kann ich so sehen, aber da macht ich jetzt erstmal Dune, deswegen.
0: Ja, mindestens drei Teile. Mal gucken, wie der zweite performt.
1: Vielleicht wäre es ja. auch fünf. Wir werden sehen. Oh, zu Gareth Edwards, das ist der Regisseur von Godzilla, damit wir den mal kurz reinbringen. Der bringt dieses Jahr anscheinend einen neuen Film raus und zwar The Creator.
0: Stimmt, der soll auch richtig gefeiert worden sein auf der Messe. Der Echt? Wurde da, der wurde da schon gezeigt und jeder war absolut begeistert davon.
1: Oh mein Gott, ich freue mich so, das ist ein Fantasy-Romance. Wo du es die ganze Zeit
0: ansprichst. Ich habe nämlich die ganze Zeit nach dem Film gesucht, weil man findet gar nicht so viele News zu der neuen, ähm, zu der, zu dieser Messe. Und The Creator das soll richtig gut sein.
1: Das ist so schön, weil, weil der war jetzt. Der letzte Film, den der gemacht hat, war Rogue One. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Und der hat halt in seinem Leben drei Filme. Geführt und zwar Monsters, der sein Bester ist, dann Godzilla, also direkt zu so einem dicken Film. Äh, und, und dann Rogue One.
0: Und jetzt halt The Creator mit, mit, oh, mit John David Washington. Uh, der freue ich mich drauf. Aber der wird ja, glaube ich, <lacht> sogar über Disney veröffentlicht, also über Fox Searchlight. Gut, möglich. Boah, ich habe da richtig Bock
1: drauf. Ja, das ist, da, da freue ich mich richtig drauf.
0: Ja, Moviepilot-Titel, neuer Sci-Fi-Film von Star Wars. Genie sieht nach unfassbaren Highlight aus.
1: Boah, der hieß mal True Love, war der Produktionstitel die ganze Zeit. Jetzt heißt ja aber sie Creator. Boah, mein Gott, da freue ich mich richtig drauf. Den merke ich mir erstmal vor. Vor allem, das ist, ja also ist
0: ja auch ein Sci-Fi-Film.
1: Es ist ein Science-Fiction-Film, ja. Scaris Edwards, da konnte man davon ausgehen.
0: Also das also Cinemacon, da wurde schon der Trailer gezeigt. Also wenn er auf das Cinemacon gezeigt ist, dann wird halt auch nicht mehr so lange dauern, bis der uns erreicht.
1: Ja, okay.
0: Deswegen, Ihr habt dies als erstes gehört, ja. The Creator. <lacht> ja. Release soll übrigens, der soll noch am 5. Oktober erscheinen, ne? Echt? Oh, ja. Man. The Creator kommt unter 20th Century Fox und soll zumindest zumindestens ähm, 5. Hierzulande, also sogar in Deutschland, am 5. Oktober. Vielleicht das wird halt ein richtig gutes Kino Kinojahr.
1: Oppenheimer, dann der, Barbie, Dune. Wir kriegen Barbie, wir kriegen den mhm. neuen Mission Impossible. Das könnte wirklich gutes Kinojahr sein. Und wir sind schon im, <lacht> im Mai. Wir hatten schon John Wick. Wir hatten schon John Wick, stimmt. Ach oh Gott,
0: ja, war schon. Wir das haben das Napoleon. Ja, Napoleon. Ich bin ja der, der Einzige, ja der sich noch auf Whitley ähm, Scott-Filme freut. Der macht da so seine. Der macht da ich so seine historischen Sachen, die dann immer abgestraft werden und keiner will sie gucken. <lacht> ich freue mich auch jedes Mal
1: aber auf einen Notfall von Scott. Nächste ähm, nochmal. äh haben wir ja letzte Woche über Evil Dead Rise gesprochen. Dann kommt von... Ah, nicht Evil Dead Rise Regisseur, sondern der Evil Dead Regisseur, der auch den... Der auch den Texas Chainsaw Massacre, den neuen
0: gemacht hat. Da vergesse ich immer den Namen von dem. Äh, hier. Ja, ich weiß, so was du meinst. Texas. Äh, du meinst. Warte, ich muss ganz kurz. Hey, Feder Alvarez. Feder Alvarez, genau. Scheiße, genau. ich auch nicht so Der stimmen. macht anscheinend momentan den nächsten Alien. Aber der hat da Produ Produktion gemacht, nicht Regie, ne? Beim Texas Chainsaw Massacre.
1: Ja, okay, gut, gut, gut möglich. Aber der hat auch Calls gemacht oder Don't Brief, den ersten.
0: Und, Und der that? macht
1: anscheinend momentan den, den, den nächsten Alien. Da ist er zumindest mit bei. Ich weiß nicht, ob der da Regie führt oder auch oder nur produziert oder. Der Regisseur steht hier. Ähm Und der hat mich eigentlich selten enttäuscht. Da habe ich jetzt. Aber er kommt 2024. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich dachte, er kam noch dieses Jahr raus. Ja, da freuen wir uns doch. drauf.
0: Genau, und ähm, eine ganz kurze Sache noch, wo wir gerade über Ridley Scott gesprochen haben: Gladiator 2 wird ja auch kommen. Für alle Historien-Fan-Film-Fans. Ja, Fans. okay, das. Okay, haben sie den von den Toten oder? Zum anderen Gladiator. Ich habe keine Ahnung, ich weiß bloß, dass Paul Meskel. Kennst du Paul Meskel? Da haben wir schon mal gehört. hat mir gerade nichts. Der wird die Hauptrolle spielen. Ich weiß auch nicht, ob das. ähm, okay, der hat bis jetzt nur so schnulzige Sachen gemacht.
1: <lacht> ja, heißt ja nichts, kann ja was richtig Tolles rauswählen.
0: Der wird anscheinend äh, der Neue werden. Wer führt da Regie? Dave Scarpa schreibt auf jeden Fall das Drehbuch und der hat schon ganz viel mit Ridley Scott gearbeitet. Der hat Direkt nämlich alles Geld der Ridley Welt Scott. und Napoleon. Okay. Und hatte Regie, finde ich hier irgendwas.
1: Kann sein, dass er da auch Ridley Scott macht. Also Ridley Scott packt ja gerne eher sein Erbe an. Finde ich auch nicht schlecht, immer, immer mutig, aber... Kann natürlich auch schon bei rauskommen.
0: Ja, sehe ich gar nicht. Ich glaube, es steht noch nicht fest. Aber kann gut sein, dass das Whitley Scott sein wird. Ja, aber ich bin nicht so feindlich
1: Whitley Scott gegenüber ah, wie man Pedro gerne, Pascal
0: ne... wird sogar mitspielen. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ja, gut, der ist ja momentan im Hype.
0: Ja. Gut, äh. also Gladiator 2 kommt aber erst 2024. Also 22. November 2024.
1: Oh ja, gut, dauert noch ein bisschen.
0: Dauert noch ein bisschen. Gut, also wollen wir weitermachen ähm, ja. Wie letzte Woche angekündigt Dokumentarfilme
1: Ja, diesmal habe ich ein paar mehr
0: Diesmal hast du ein paar mehr, ich habe auch zwei mitgebracht ähm, Für euch zur Information Das Festival an sich läuft ja schon in München selber aber ab morgen, den 8. Mai also nicht ab morgen, ab heute wenn die Folge rauskommt ähm, könnt ihr die at home mäßig auch per Stream euch die Filme angucken Deswegen, go for it! Ja, es bitte, da lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich. Gut. Und da du drei und ich zwei hab, würde ich einfach mal sagen, ich lasse dir den Vortritt, dass wir eine schöne abwechselnde Abfolge von Dokumentarempfehlungen oder auch vielleicht nicht Empfehlungen haben. Ist.
1: Mal gucken. Ja, sagen wir mal so, ich war ja letzte, letzte Woche, hab ich hier schon alle gesehen. Also alle, hatte ich drei gesehen. Diese Woche habe ich nur einen dazu gekriegt. Äh, Sagen wir mal so, letzte Woche war ich ein bisschen down. Weil ich habe nicht unbedingt die glücklichsten Dokus hintereinander geguckt. Äh, ich weiß nicht, ob du Be Water geschaut hast. Nein. Okay, weil da können wir mal mit anfangen. Erstens, Be Water äh, war wohl so ein, so ein Spruch in, in, in Hongkong. Darum ging es ja, diese aufständischen Aufstände weil China ganz viel Scheiße baut in Hongkong. Äh, war ein Spruch halt von, von Aufständischen, die ja gesagt haben, wir müssen halt wie Wasser sein. Und der Spruch wurde halt von, ich glaube, Bruce Lee hatte den damals gesagt, ne? Ja. Ich glaube, daran ist er. Er hat nichts mit Bruce Lee zu tun.
0: Was? Ähm, Bruce Lee darum, lebt noch und für, äh, ist Anführer des Widerstands?
1: Ach ja. Ne? <lacht> Ja, es ist, es ist schon, schon schlimm gewesen. Also es ist schon aus so einem ähm, also mehr oder weniger deutschen Blickwinkel, weil wir folgen teilweise auch einen Grünpolitiker, der im Europaparlament sitzt und halt sagt, und dann so ein bisschen mit einordnet und sagt, was dass wir als Europa
0: da irgendwie mithelfen müssen, weil... Nur ganz kurz zur Einordnung, für alle Leute, die vielleicht seit guten... 20 Jahren nicht mehr eine Zeitung aufgemacht haben oder sich mal ähm, weltpolitisch informiert haben. Es geht um Hongkong. Und Hongkong ist ja eine ehemalige englische Kolonie gewesen, die an China abgegeben wurde, unter der Bedingung, dass 99 Jahre lang Hongkong komplett autonom ist. Genau. Und Hongkong. Also,
1: sprich, bis 2046.
0: Ja genau und Hongkong ist eine sehr liberale Gesellschaft, wo halt noch nicht diese ganzen äh, Zensierungsmaßnahmen vom chinesischen, also ist ja auch Chines chinesisches Festland, aber wo noch nicht diese ganzen Chim äh, Zensierungsmaßnahmen etc. greifen und deswegen äh, China aber mittlerweile keinen Bock mehr darauf hat, dass sie so, so liberal sind und immer mehr seine Fühler nach Hongkong ausstreckt. Genau.
1: Und wenn man sich da mal inform mehr informieren möchte, die denken, dieser diese Aufstand, dieses Movement, hieß halt Umbrella Movement, weil gegen die Wasserwerfer haben sie halt mit Regenschirm versucht, dagegen zu hantieren, deswegen Umbrella für ihr Regenschirm. Äh, ja, sagen wir mal so, China ist, oder die Regierung, die Polizei ist nicht gerade zimperlich damit um mit den Aufständischen, mit den größtenteils Studenten, aber auch normale Mitbürger, keine Studenten, äh, ist sehr haarig gegen die vorgegangen. Also, das sind. Das sind wirklich, wirklich krasse, krasse Bilder. Und die Dokumentation zeigt halt Bilder von. Also auch ungeschönt, ne? Also es gibt so eine Szene wo Polizisten halt so auf einen aufständischen Knien recht brutal und kommt immer mehr Blut raus und du denkst dir nur so das willst du nicht sehen und ich war so down danach das ist wirklich also das ist keine gut Doku <lacht> kann ich schon mal sagen und vor allem weil weil du weil du auch als Zuschauer bist du halt so komplett machtlos, weil du denkst dir so das kann ich angehen denk mir die ganze Zeit so was sind das denn für Polizisten? Die müssen ja richtig Bock schon darauf haben, jetzt hier mal richtig Gewalt anzuwenden. Sind das irgendwie Menschen, die aus China da reingeflogen wurden,
0: damit die die Aufstände stoppen? Ist das Militär gewesen? Das ist auch, also, was ich tatsächlich, ich, ich bin ja sehr politisch engagiert, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin sehr politisch interessiert. Und was ich immer sehr interessant finde, ist, wenn man so Proteste in Demokratien im Vergleich zu autoritären Ländern sieht, wie stark die Regierung diese Kontrollorgane wie Polizei und Militär halt unter Kontrolle haben und wie brachial die Polizei auch gegen die eigenen Mitbürger vorgeht, weil das sind ja im Grunde auch nur Menschen, ja, die da arbeiten. Genau. Und wenn ich das also, vergleiche zum Beispiel mit dem G20-Gipfel in Hamburg, wo dann die Polizei natürlich auch durchgreift, aber... Wenn man dann den direkten Vergleich zieht, zum Beispiel zu China oder auch Russland, wie, mit was für einer Brutalität da die Polizei gegen pot, äh, potenzielle pot, äh, Demonstranten vorgeht, das ist immer so ein Unterschied wie Tag und Nacht und ich kann mir bis heute nie so ganz erklären, wie die Regierung es geschafft hat, ihre Polizisten so stark einzutreten, Indoktrinieren, dass die so hart gegen Menschen vorgehen. Ich könnte das gar nicht. Selbst wenn ich Polizist wäre und ich wüsste ja, okay, da ist ein Vermummter und er wirft Steine auf mich. Natürlich kriegt er Handschellen und Gummistock ist gut. Aber das, was ich in Russland und China sehe, ist nochmal so eine, noch mal so eine Eskalationsstufe obendrauf.
1: Ja. Ja, vor allem gibt es die Bilder Gummistock, ne? Also, da sind da vier Polizisten, die auf den Boden liegenden Typ nochmal einhauen. Mehrfach. Also. Keine Ahnung, was mit wat den Polizisten da eigentlich im Kopf ist. Ich meine, du bist auch nicht glücklicher, wenn du jetzt denkst, so, keine Ahnung, die müssen doch schon irgendwie kaputt sein. Innerlich. Ich kann mir vorstellen, dass das halt irgendwie Militär, chinesisches Militär ist, was da komplett ohne, ohne. kann. Ich weiß, ich kann es mir nicht so schlecht vorstellen. Das ist so empathielos, muss man erstmal sein. Und als Polizist empathielos zu sein, ist hier irgendwie Ja, schwierig.
0: Ich finde es halt, super schwer, Polizisten haben halt einen super harten Job. Ja, klar. Du musst dich beleidigen und bespucken lassen und darfst halt trotzdem nicht einfach Gewalt ausüben. Aber ja. ich glaube, wenn du halt so gegen Menschen vorgehst, hast du dich im Job vertan. Genau. Oder irgendwas läuft ganz gewaltig falsch bei der Ausbildung dieser Polizisten. Ja,
1: ja in so autoritärem System sowieso. Hier ist ja in Deutschland ist das ja ein bisschen besser, würde ich mal behaupten. Ja, Wir Hoffe haben auch einfach. unsere Probleme,
0: und man sieht ja auch in Demokratien wie den USA, ja, wo Polizeigewalt jetzt ähm, ein sehr starkes Thema aktuell sind. Ja.
1: Ja, also ich sage nur, dass es besser ist als in, in China, aber ich gehe da auch nicht von aus, dass das mega gut läuft.
0: Und im Ach. Grunde ist aber die Dokumentation nochmal so eine... So eine Chronik der, der Aufstände? Also einmal so die Aufstände zusammengefasst vom Start bis Ende oder? Ja, eher so ein, eher so ein Zeigen und dann wie
1: was währenddessen, also du siehst halt immer diese Bilder, wie, wir kriegen mit von einer, einer Aufständischen, die jetzt halt nach Berlin geflohen ist. Also das ist ziemlich... Deutschland ist da auch relativ... Wichtig drin, weil es glaube ich auch eine deutsche Doku, deutsche Teilhabe ist dabei. Ja, wir haben glaube ähm, ich auch sehr viele
0: politische Flüchtlinge aufgenommen. Ist gut möglich.
1: Ja, wahrscheinlich auch andere Länder. Ich weiß, dass ein paar auch noch in den, in den Staaten sind, Amerika. Ähm, und die werden teilweise an, äh, es kommt teilweise zu Wort, halt öffentlich, nicht unbedingt äh, für die Doku, sondern öffentliche Reden, die die gemacht haben. Und halt diesen grünen politiker den ich gerade schon angesprochen habe, der im Europaparlament sitzt ähm, und halt so ein bisschen, bisschen streitet mit, der chinesischen, äh, mit den chinesischen Politikern. Und natürlich kann halt jetzt wieder zurechtgeschnitten sein. Ich weiß nicht genau, was die kompletten Aussagen sind, aber sowas... Themen, die Thesen, die, die Aussagen, die du von den chinesischen Abgeordneten, der da für die EU oder in der EU kommt und damit denen spricht, was der sagt, ist teilweise so ekelhaft dumm, so naiv, so, ja klar, ich, ich verweise, du musst hier irgendwie für deine Partei einstehen und deine Partei ist auch die einzige, die es in China gibt. Und da darf man auch, da soll man auch dann die Augen schließen vor logischen Fakten, weil. Theoretisch so ein Parteiprogramm, das funktioniert nicht. Das wäre ja auch keine Autokratie. Äh, und da regst du dich
0: so rüber auf, wie, wie, ja, wie, wie uneinsichtig diese Person ist. Ja, ich glaube, naiv ist für einen EU-Beauftragten von China das falsche Wort. Ich glaube, der weiß ganz genau, was er sagt. Ja, ja, aber. Ich glaube nicht, dass er so naiv ist und sagt so, ihr seid alle böse, wir sind die ich, Netten. Ich. Ich glaube, der weiß schon, ja, wie man so das der, Ganze so
1: sagt er in etwa.
0: Ja, genau, aber ich glaube, der weiß schon, wie man dieses ganze politische ja. Etwas da spielt. Ja, der, genau. Ich, ja, ich kann mir aber nicht vorstellen, wie kommt man mit sowas durch? Ja gut. Okay, ich weiß, warum Europa mit sowas da durchkommt. Aber ich meine, man sieht ja schon, wie schwer sich Europa mit Russland getan hat. Ja. Und China ist ja, ja was Produktion und Wirtschaft angeht, noch mal wichtiger. Deswegen ich
1: meine, ich mein, Deutschland ist da kein gutes Land in dem Sinne. Wir sind nicht hier irgendwie die,
0: solange wir Geld machen können, handeln wir auch mit Autokraten. Ja, natürlich. Und zwar nicht mal wenig. Das Schlimme ist, ich kann es teilweise sogar verstehen. Ähm, ja, man kann immer sagen, sonst will es halt ein anderer machen, aber. Ja, das ist eine Argumentation. Das Problem ja. ist, man, wie, wie die in sagen, sagen, die, die Schurkenstaaten. Die Schurkenstaaten, ja. Da ist meistens. Die ganzen Rohstoffe ist das Problem. Und wenn du halt, ich meine. Ja, du willst, das ist du willst zwar, günstigen Stahl haben, dann musst du halt. Ja, also wenn du, also du bist, du bist ja hin und her gerissen. Entweder du sagst, okay, scheiß drauf, wir, wir kaufen nur noch den teuren Stahl und alles CO2-neutral und wir sind das Vorzeigeland. Aber du bist ja auch verantwortlich für alle Leute, die in deinem Land leben. Und auch, da gehören nun mal auch Unternehmen dazu. Und ja. auch wenn das natürlich eine sehr egoistische, kapitalistische Sicht ist, Du bist ja dafür da, dass Deutschland gut dasteht auf der Weltbühne und da muss man auch mal Gas, also nicht nur von Russland jetzt, aber auch mal Gas aus anderen vielleicht nicht so demokratischen Ländern kaufen.
1: Ich habe da auch noch ein Thema zu, weil bei Tilo Jung kennst ja, du ja, ne? Kenn so ich. naiv. haben ja immer so kriegen ja wöchentlich, äh wie heißt das, äh Leute, die die interviewen können, Politiker oder Leute, die halt irgendwie in der Wirtschaft sitzen. Ähm, und da war mal ein China-Experte, ein Schriftsteller, China äh, der auch in China lebt. Und er war halt die ganze Zeit so, weil das stimmt ja auch irgendwie, die West, der Westen ist so von sich selbst überzeugt. Und so, die... Ich weiß aber nicht, wie... wie Korrekt, da die, oder wie, <lacht> wie eingenommen der vom chinesischen Staat ist. Ich will ihm jetzt auch nichts vorwerfen, aber der wohnt halt noch in China und.
0: Also, es gibt, ja, es gibt tatsächlich die Auslegung, der Westen nach ja, außen hin arrogant, gibt er sich, ja. nach außen hin gibt er sich offen und liberal und genau. Umwelt und wir müssen alle was für die Erde tun und trotzdem kaufen wir in China. Massenhaft ein. Wir nehmen in Kauf, dass in Bangladesch irgendwelche Kinder unsere Schuhe nähen, damit genau. wir die günstig kriegen können. Also natürlich, als Industrienation machen wir uns da einfach. Allein schon Schokolade ist ein riesiges Thema. Wir waren ja bei der Hamburger Scho Schokolade. Ach so, Schokolade, ja. ja. Komplett, wir waren ja im Schokoladenmuseum. Wurde einmal angesprochen, unter welchen Bedingungen Kakaobohnen für uns weiße, reiche Leute ähm, besorgt ja. werden? Natürlich nicht. Wir, ja. waren, wir waren im Schokoladenmuseum in Hamburg. Sehr zu empfehlen, aber kritisch, dass da teilweise auch noch tatsächlich Kinder auf Farmen arbeiten in Afrika, um Kakaobohnen zu, ähm, abzuernten. Das sind halt immer solche, solche Sachen, die
1: ja, das ist halt Weltpolitik, ne? Und die ist halt wirklich nicht einfach. Das ist
0: aber vor allem sehr, das kann einen sehr deprimieren, alles. Ja, ich, das ist ein sehr deprimierendes Feld. Meine, meine, meine und das sollte eigentlich jeder aus,
1: jede sein, dass, dass Freiheit schon wichtige, dass Freiheit schon dazu gehört.
0: Für mich ist am allerwichtigsten Person. eingestehen, dass man es im Jetzt nicht sofort ändern kann aber Maßnahmen betreffen, dass es zukünftig anders ist. Und das regt mich meistens auf, dass das nicht gemacht wird. Nee, das also ich habe ja hab die Einsicht, wir brauchen China, und wir brauchen auch Gas aus Saudi-Arabien und wir brauchen auch, also brauchen, brauchen wir jetzt keine Kakaobohnen irgendwo aus der Zentralafrikanischen Republik. Aber die Leute wollen weiterhin Schokolade essen, aber zumindestens dann Bemühungen anstrengen, dass sich irgendwas ändert. Aber das wird ja meistens nicht gemacht, weil der aktuelle Weg der bequeme Weg ist. Genau. Und jetzt hat uns vor kurzem ein Krieg an den Grenzen von Europa gezeigt, wie schnell der bequeme Weg auch sehr unbequem werden kann. Und zwar ganz, ganz schnell.
1: Genau. Ja, ja. weiß man ja, dass irgendwie wird es nur besser, wenn es mal einmal richtig schief
0: gegangen ist. Ja, und das ist leider das Traurige bei der Menschheit. Ja, genau. Ah. Gut. Ja, sind wir nochmal sehr politisch geworden.
1: Ja, gut, aber da, du kannst nicht über Hongkong und diese äh, Umbrella-Aufstände-Revolution. Ja. Aufstände hört sich immer so negativ an.
0: Umbrella-Movement sprechen. Äh, die haben ja für Basic Human Rights, also keine Überwachung, freie ja, Meinungsäußerung. Genau. Wir reden ja jetzt nicht davon, dass die da äh, wegen Schokolade auf die Straße gegangen sind, sondern die wollen halt die für uns im Westen die Grundrechte
1: ja, wenn ich, wenn ich Aufstände sage, dann hört sich das immer so demokratiekritisch an, finde ich. Ich weiß aber auch nicht, warum. Das könnte auch vielleicht nur in meinem Kopf sein. Aber ja, die äh, wollten einfach nur für Grundrechte oder die sind einfach nur für Grundrechte auf uh, Straßen gegangen und wurden brutalst niedergeschlagen von jemand, der sich nicht mit Winnie the so vergleichen möchte und deswegen ganz klein hat. Egal. Ähm, ja, ich darf auch nicht mehr in China einreisen. Alles also, gar kein Problem. Ja. Spätestens wenn äh, ja, wir Be groß Water werden, wird das ein
0: Problem für unseren Podcast. Also alles gut. <lacht> der darf den niemals hören. Hier in Deutschland haben wir freie Meinungsäußerung. Der hatte, warte, wie hieß der denn nochmal weiter? Der hatte noch so einen Untertitel. Be Water. Oh, ich habe das, Progr oh. hab das Programm hier. Ich kann da gerne eben reingucken. Lasse mich. doc Ihr könnt euch das Programm übrigens auch beim Docfest runterladen. Da könnt ihr alles mal angucken und dann könnt ihr einfach im Dokument so wie ich Be water eingeben und da mal durchklicken und dann kriegt ihr heraus, dass der Film heißt Be water Voice vom Hongkong. Ja, genau. Von Lia Erbal. Das ist eine deutsche Dokumentation, ne? Ja.
1: Aber das war auch schon ziemlich deutschlandzentristisch gewesen. War auch in also, mit deutschen Untertiteln. Und teilweise im Deutsch, weil wenn man hier mit den Grünen Politiker spricht, der spricht halt entweder Englisch, weil er im Europaparlament sitzt, oder, oder Deutsch, weil er mit jemandem spricht. Also, es ist so eine Doku, wo du nicht so Talking Heads hast, sondern, ähm, sondern du entweder die Stimmen oder die, die aus dem Off hörst, während du halt Bilder siehst, oder wenn jemand halt mit jemand anderen spricht. Kennst du das, diese? So ist die Doku aufgemacht. Das ist nicht so nicht so wie. Ja, sind keine Talking-Heads. Fertig. Okay. Äh, ja, ist nicht unbedingt viel gut, aber ist relevant. Ja, denn je Allein
0: schon an unserer Diskussion kann man ja. Oder was heißt? Dass man nochmal hinterfragt. Genau. Das ist wichtig. Weil es gibt viele, viele Menschen, die machen sowas gar nicht. Vielleicht. Einfach mal in verschiedene Bereiche reingucken. Wie zum Beispiel ein Land, das natürlich demokratisiert wurde, wo alles perfekt jetzt läuft, wo unser lieber Freund, der Amerikaner, sehr viel Gutes Ach, gebracht hat. Den habe ich nicht geschaut, da konnte ich nicht gucken. <lacht> Was, ähm. also richtige Feelgood-Geschichte. Wir sprechen über den Eröffnungsfilm Etilat Ross. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist auch die gleichnamige... Größte Zeitung Kabuls. Und wenn euch jetzt, ihr denkt, Kabul, was war Kabul nochmal? Kabul ist die Hauptstadt von Afghanistan. Und Afghanistan kennt ihr wahrscheinlich hier im Westen nur aus ähm, den Nachrichten, dass da wieder irgendwelche Bomben hochgegangen sind oder irgendwelche US-Drohnen wieder irgendwelche ähm, Kinder weggeschreddert haben. Ja, da ist, ähm, das, ist das. das da ist eigentlich, ähm Hast du mal ganz kurz Schreibt ähm, Etilat, also mit Doppel A. Und dann ROZ. Also freilassen ROZ. Dankeschön. Etilat was? Ist eine afghanische Dokumentation über die gleichnamige, wie gesagt. Ähm, äh, Tageszeitung. Und im Grunde haben wir hier ein Kammerspiel. Wir haben einen der Journalisten, der bei Etilat Ross arbeitet. Und die nimmt mit der Kamera auf, vor, während und nach dem Umsturz der äh, afghanischen Regierung durch die Taliban. Denn kurze Geschichtsstunde, Amerika, damals sind zwei Türme zusammengefallen und dann dachte sich Amerika, jetzt geht's richtig los und dann sind die im Nahen Osten ja einmarschiert in viele Länder, Irak, Glaube, Afghanistan. Zur, aufgrund
1: der Terror, Terrorbekämpfer. Ne? Genau, also, also das Ziel war, vor allem in Afghanistan
0: ging es ja darum, ähm, Al-Qaida hießen die, ne? Al-Qaida, genau. Da wurde ja auch der damalige äh, bekannteste Terrorist der Welt, glaube ich, Bin Laden, ähm, durch eine Operation exekutiert. Ja, aber das ist, schon, das ist schon nicht mehr so lang her. Das war Und, noch zu, zu Obama-Zeiten. Ja, das war noch zu Obama-Zeiten.
1: Und. Ja, aber fing aber mit Bush an, deswegen, da ist ja, schon. Ja, das, ist schon, also, das ist
0: schon lange, lange, lange am Schwelen. Und die, ähm, die Regierung, Afghanistan hat auch eine sehr, sehr. Also, die konnten sich eigentlich nie wirklich. Die haben eine sehr differenzierte, also eine sehr. Die haben halt keine zentrale Regierung, sondern die bestehen aus ganz vielen Tri Tribes und ähm, verschiedenen Gruppierungen innerhalb des Landes. Dann gab es eine. Ja auch
1: ziemlich viele, also Gruppierungen jetzt politisch gesehen oder auch religiös? Ich weiß nicht, religiös, wie religiös und da.
0: generell kulturell. Sehr viele Kulturen, ah, okay. die da sind. Go, das ist so ein schöner. richtiger Schmelztiegel und ist halt super schwer aus einer zentralen Stadt Afghanistan. Alles besteht aus Bergen. Du kannst nirgendwo wirklich was gut anbauen. Ähm, haben eine super schlimme Kolonialgeschichte mit den Russen. Man sagt doch immer, Russland hat ja teilweise Krieg geführt, hat richtig auf die Schnauze bekommen. Deswegen gilt das auch unter anderem so als das russische... Vietnam Und okay. dann, als der Army da hingekommen ist, teilweise, also ich glaube ein Jahr lang komplett unter amerikanischer Regierung auch, ähm, dann abgegeben an die jetzige, also an die ehemalige afghanische Regierung und ja, die war halt komplett zerfressen durch, durch Korruption. Und die Amerikaner waren eigentlich nur noch in dem Land, weil die wussten, sobald wir rausgehen, ist der Taliban da. Okay, und jetzt mal ganz schnell, weil ich bin da komplett raus. Ja. Warum sind die abgezogen worden? Ich kann dir gar nicht ganz genau sagen, warum, aber Joe Biden hat irgendwann gesagt, so, es reicht. Wir, wir sind. Also erstens, die Amis waren die letzten, die noch da waren. Eigentlich war das ja eine... Ähm, eigentlich waren da ja mehrere Länder sogar vertreten. Ich meine, Deutschland hatte ja auch Ausbildung in Afghanistan und Frankreich und die ganzen NATO-Länder waren ja alle da. Die, die haben alle abgezogen, größtenteils. Es waren nur noch ein paar Wege. Deutschland war ja auch einer der letzten, der gegangen ist mit dem Army. Da gab es ja diese Bilder von, wie Deutschland hektisch versucht hat, bis jetzt fast schon überrumpelt, seine Leute da rauszukriegen. Ich
1: erinnere mich an die Flughäfen, die da gestürmt wurden und da äh, starten Flugzeuge, während einfach super
0: viele Leute auf denen, denen sind. Ich, das war schlimm. Genau, und es gab ja auch mehrere Terroranschläge während der Evakuierung direkt an dem Flughafen von ISIS. Also es ist ja wirklich ähm, es ist kein schönes Pflaster da unten. Und ja, irgendwann hat Joe Biden gesagt, wir sind jetzt raus. Und das war vor allem, das waren für viele Leute auch sehr plötzlich. Da ist ja auch sehr, sehr, sehr plötzlich passiert und Innerhalb von, innerhalb von Tagen und Wochen sind ja die Taliban einfach drüber marschiert. Und da waren teilweise 500 Taliban gegen 10.000 afghanische Soldaten. Das Problem war bloß, die Afghanen haben sich einfach ergeben, weil von 10 Waffen vielleicht eine Munition hatte. Weil alles durch Korruption verfressen, äh, zerfressen war. Und jetzt haben wir unsere... Tageszeitung, die auch sehr kritisch immer gegen die aktuelle Regierung, also nicht gegen die Taliban, sondern die davor, immer die Korruptionsvorwürfe aufgeklärt hat. Und jetzt haben wir dieses Kammerspiel, wir sind immer in der Redaktion und die treffen sich dann zu so Redaktionsmeetings und wir haben so einzelne Gespräche vom, vom Chefredakteur und dann kommen die Taliban und die Frage ist halt immer, okay, was machen wir? Machen wir weiter oder fliehen wir? Weil, ich sag mal so, freie Presse ist nicht gerade das, was du sein möchtest unter den Taliban. Ich glaube, das geht auch nicht, wirklich. Und dann ist also die Frage... Schon, aber mit hohen Kosten. Richtig. Und dann ist die Frage, okay, ähm, können wir uns evakuieren lassen über die NATO-Staaten, weil man du konnte damals sozusagen Antrag stellen, ich bin politisch verfolgt, weil ich freier Journalist bin, und dann wird man normalerweise ausgeflogen. Und am Anfang geht die Tageszeitung aber die meisten Leute hin, einige fliehen, aber die meisten sagen, nee, wir machen weiter. Mutig. Und das ist halt sehr mutig. Und irgendwann, ich will dir gar nicht vorwegnehmen, irgendwann kommt dieser Switch, wo sie realisieren: okay, wir können nicht weitermachen. Die Taliban sind schon da, die Taliban haben die Kontrolle übernommen und die sagen sich einfach, wir können nicht mehr weitermachen. Mittlerweile werden die bespitzelt. Es passieren auch andere schlimme Sachen. Und diese Doku zeigt halt diesen, diesen Moment von, okay, alles bricht zusammen, können wir es irgendwie weitermachen oder müssen wir hier abbrechen? Und das ist halt so super besonders, weil durch dieses Kammerspiel, wir haben die Bilder gesehen vom Flughafen. Ich glaube, die Flughafenbilder werden ganz, ganz kurz eingeblendet. Ansonsten findet alles nur in diesen Redaktionsräumen statt. Und du merkst auch, wie sich die Leute verändern. So, das ist mal so tagesweise, dann ist immer Schwarzblende, dann kommt Tag, was weiß ich 23. Juni sowieso. Ähm, mhm. Und du merkst, wie sich die Leute verändern, wie sich die Stimmung verändert. Und das ist ganz krass zu sehen, mal so eine ganz andere Perspektive auf diese Vorfälle. Weil wir kennen ja nur Flughafen, Reporter berichten, was die Deutschen aktuell für Bemühungen ähm, durchmachen, damit sie ihre Leute daraus kriegen. Und hier ist mal so ein komplett anderer Blickwinkel. Sehr große Empfehlung, sehr mutig in diesem Land zu bleiben. Und sehr krass, also am Anfang haben die Taliban gesagt, ja, nee, nee, gar kein Problem, ne? Reporter, alle willkommen.
1: Ja. Dass das na, natürlich
0: nicht klappt, also das ist im Grunde so eine 101-Guide, wie ein, ähm, wie ein äh, sehr rückständiger, rückständige Regierung so langsam die Kontrolle übernimmt. Weil am Anfang sieht man auch noch Frauen ohne Kopftuch da, natürlich gegen Ende nicht mehr. weil ja. oh. Und vor allem dieses generell, allein schon in so einem Land freier Reporter zu sein, die Zeitung, also die, die Redaktionsräume, das Gebäude, das sieht ein bisschen aus wie so ein Bunker fast schon. Also es ist schon offen, also in so einer Straße. Mhm. Aber die Einfahrt ist so, da ist ein Tor, da fährst du durch. Und dann sind da noch so richtige, du kennst diese aus Beton gegossenen Großen Wände, die die Amerikaner ja, benutzen, ja. um so Sachen zu wie, wie, so ein, musst du erst in so einen Zwischenraum, dann wird der Tor zugemacht, wird die nächste Tür aufgemacht, wie so, wie, wie so eine kleine Festung. Und so eine Festung der freien Meinung. Und super interessant, guckt euch Eti Lauras an. Ich will nicht mehr sagen, weil sonst nehme ich dem allen weg. Es kann, also, für viele Leute kann es halt langweilig wirken durch dieses Kammerspiel, bloß ich habe, ich, ich, saß da so richtig, richtig begeistert davor und hab, hab mir das angeguckt. Wie diese Veränderung so immer schleichnah, immer weiter einsetzt. Okay. Ist aber absolut ja, kein Nee, Ist absolut ist kein Fehlgut. So nee, ich glaube,
1: glaub, das ist aber immer so, wenn du Weltpolitik guckst, da kannst du nicht glücklich mit werden. Nee. Ja, schade. Also, ja. Schwierig. Ich weiß ja. gar nicht mehr, wie das heute ausschaut. Das ist relativ, relativ, kriegst du, relativ wenig kriegst du dazu, mehr, daraus mit, weil. Ich glaube, Europa nicht Frauen mehr interessiert. Auch ein, haben Arbeitsverbot. Ja, dürfen also
0: auch, die haben ja am Anfang gesagt, ja, die dürfen noch studieren und da dürfen Frauen ja hey, nicht mehr studieren. und
1: dürfen nicht mal mehr in eine Grundschule. Wirklich, wenn sie lesen dürfen.
0: Also ich finde diese generelle Vermischung aus Religion und Staat ist immer absoluter Nonsens. Ja. Das klappt selten. Hat noch nie geklappt. Glaubt das kann gar nicht. nicht genau. Weil keine Ahnung. Ich will niemanden ich seinen mein... Glauben absprechen, aber Glaube hat mit Rechtsprechung nichts zu tun. Ja. Gut. Hast du noch was? Ja klar.
1: Ich habe noch ganz viele nicht so gute, nicht so viel gut Dukus. Ah sehr ähm.
0: gut. Ja, ich kann da ja gleich ein hey. bisschen mit kontern. Okay. Ja, ich mach mal was was
1: eher auf weniger Leute bezogen ist, äh, nämlich um Paradise. Äh, Paradies äh, ist eine, ich glaube, französische Doku gewesen. Äh, von Arte war die. Also die wird man in, in, äh, äh, in nächster Zeit nochmal sehen können. französisch-schweizerische Doku. Und zwar wieder, so wie ich ja auch schon beim ersten Dogfest für uns, da ähm, hatte ich ja diesen Mammut-Film, der in auch in Sibirien spielt. Spielt er diesmal hier auch in Sibirien. Und zwar geht es um oh, Subarktisch nennt man es, das. dort arktische Wälder in Sacha. Also gleiche, gleiche Ortschaft mehr oder weniger. Ja. Ähm. Haben nämlich gebrannt 2021. Vielleicht hast du was davon mitbekommen. Ja. Riesige Waldbrände.
0: Ja, und da kannst du, also man kann den Russen viel vorwerfen, aber da kann man nicht wirklich was gegen machen. Das ist da kann man das man nichts gegen machen. Also, das ist gigantisch, diese.
1: Ist aber auch nicht wirklich politisch, bestimmt. Es gibt einmal so einen Anruf nach Moskau, die sagen so: ja,
0: Pech gehabt. Ja. Ihr seid tiefste Sibirien, ne? Ja, genau. Das, eigentlich super traurig, ich aber interessiert halt im Grunde niemanden da. Ich
1: finde insgesamt, ich finde dieses diese Sache, Region da oben voll interessant, aber da hörst du ja gar nichts von. Also es gibt ja auch Grund, es ist ja auch nicht grundlos, dass du davon nichts das hörst, heißt, weil da ist ja nicht viel. Ähm, auf jeden Fall geht es hier um, um diese um diesen Waldbrand. Und um die Leute, die da wohnen, und das sind halt nicht viele, die versuchen, den in bester gegen die Flammen, gibt ja so, so ein Film mit Josh Brolin, in bester Manier, wie äh, weiß es, schneiden zu reisen zu schneiden. Mein Gott, habe ich gerade schon nicht hingekriegt, als ich darüber gesprochen habe. Schneisen zu schneiden in den, in den Wäldern, damit man mit Gegenfeuer kennt, weiß man ja, wenn ein Wal großer Waldbrand kommt, dann nutzt du nicht mehr irgendwie äh, Wasser, sondern tatsächlich liegst du Gegenfeuer, damit du so eine äh, Schneise hast, in dem nichts mehr wegbrennen kann, damit nur dieses Stück verbrennt, aber nicht der gesamte Wald. Ja. Das ist, so, so wird Feuer gelöscht, mehr oder weniger. Das Problem jetzt ist, das ist ein gigantisches Gebiet, was gebrannt ja. hat. Gigantisch ist riesig. Dann gleichzeitig ist Torfboden, der brennt halt auch nochmal unten drunter weiter. <lacht> das halt komplett bescheuert. Und du hast 100 Leute oder in unserer Doku, wir folgen vielleicht fünf Leute, die versuchen, diesen ganzen Waldbrand zu stoppen. Und es gibt halt immer so Szenen, wie die dann da sind. Und äh, du kannst dir vorstellen, tiefste Sibirien, welche Technik die Leute da haben. Gar keine. Also die haben eine Axt, oder nicht, haben, eine, haben eine gute Stielkettensäge. Ähm und das war's. Eine Kettensäge, ein bisschen ein paar Schippen, und das war's. Und damit versuchen die jetzt das Feuer zu löschen. Natürlich nur im Kleinen, weil die, sind, die wissen ja auch, dass die das nicht komplett löschen können. Aber die wollen halt ihre 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 Ortschaft davor schützen. Ja, auch verständlich.
0: Also der, der Kampf der paar Leute, für die sich auch so niemanden interessiert? Nö, genau. genau. Gegen die Flammen. Gegen, okay. gegen ein Flammenmeer. Und dann ist
1: die Doku halt immer dabei. Und du bist halt, ich verstehe, am Anfang sieht man noch relativ wenig davon und dann fahren die irgendwann da rein. Und das ist wie Blade Runner. Es gibt ja, würde ja nach Las Vegas kommen, wo da die komplette Himmel orange ist das sieht genau so aus und dabei hast du dann diese kalte Gegend und Find's die, ja die ist zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr kalt, weil da so viel Asche in der Luft ist ähm, oder Rauch in der Luft ist äh, und die ganze Zeit hörst du auch die Leute am Husten, weil die haben ja auch keine wirkliche... Äh, die haben ja keine Ausrüstung, die machen da ja mal keine Montag Ausrüstung, noch. nee, aber es gibt, halt, gibt halt so eine extreme Szene, wo also das ist, der Wind ist ja relativ relevant bei so einem Waldbrand. Ja, sitzen halt hinter dem Feuer, also gegen Windrichtung und machen gerade eine Pause. Kannst ja auch nicht die ganze Zeit arbeiten. Und die sind dann am Rauchen. Ja, <lacht> die ganze Zeit so. Das ist
0: einer permanent mit Kippe im Mund. <lacht> das ist schon mal die Logik kaputt machen. Was ich ja immer so interessant finde, vor allem bei so einem Dokumentarfilmfest, wir haben ja eine französisch Schweizer Co-Produktion. Hm? Und dass ich einen... Dokumentarfilmer so ein spezielles Thema im absoluten nirgendwo, dass sie immer solche Themen finden ist. Außergewöhnlich.
1: Oh, wie ist denn, denn nochmal die Doku, die ich letztes, äh, vorletztes Jahr hatte? Die mit den Mammuts. Ja, mit, mit dem Mammuts. Die war ja auch in der Region und ich fand die so gut. Die hatte so geniale Bilder und die hat auch wieder verdammt gute Bilder. Also, also, die sind nicht schön, die Bilder, weil du siehst theoretisch, wie ein Wald wegbrennt. Und da Leute zwischen, die komplett machtlos versuchen, da ein unmögliche, einen unmöglichen Job zu bewältigen. Also Das Gebiet ist jetzt halt gelöscht, dank Regen und mehr oder weniger so hört. Aber das ist das erste Mal, dass in der Ge Geschichte der Menschen oder der Aufzeichnung Aschewolken über der Arktis waren. Gab's noch nie davor.
0: Okay, ja. Sollte es wahrscheinlich auch nicht normalerweise. Ist nicht,
1: ist nicht so gut. Natürlich, alles, was man da anspricht, alle meine Themen, auch selbst die Hongkong-Themen, alles ist Naturschutz, ist so ein wichtiges Thema und da zieht sich durch alle meine Dokus, die ich geschaut habe. Auch wenn die bei Hongkong eher kleiner, kleiner Fall, also, es wird auch angesprochen, weil Politik, für, funktioniert ohne Klimaschutz nicht, aber bei dieser Doku, da schreien die förmlich, mich, schützt das Klima. Das kann häufiger passieren. Und wenn das häufiger passiert, du glaubst nicht, wie gefährlich dieser Boden für, für, die, für die Einhaltung der Klimaziele sein kann oder sei. Und da ist ja sehr
0: viel CO2 gespeichert in Sibirien. Genau, genau. Und das wird ja genau. durch solche Sachen alles
1: freigesetzt. Das war bei der Mammut-Doku, und die ist ja schon wieder zwei Jahre her, war da noch noch schlimmer, weil da haben sie gezeigt, ja, das, ist, das sind diese Kipppunkte. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast. Weil beim Klimaschutz gibt es so Kipppunkte, ja, diese, wo es und wenn die, Genau, und wenn die erreicht werden, dann haben wir riesige, Katastrophen, dann stehen uns riesige Katastrophen vor. Und eine ist halt dieses Auftauen des Spermafrosts, unter anderem. Weil dann wird da, was ist da, CO2, Methan. Alles, was da unten im Boden gespeichert ist, wird dann halt freigesetzt und ab dem Zeitpunkt ist es mehr oder weniger wenn ihr kannst du dann nur noch Damage-Control machen. Da, da ja. wird dann richtig schlimm. Hoffentlich seid Und, ihr reiche,
0: weiße Menschen, die sich dann genau. dagegen schützen können. Und im, im besten Fall kriegen wir nicht mehr
1: solche Dokus. Also solche Dokus, die uns dann zeigen, wie schlimm alles ist. Sondern einfach nur schöne natur so Russland von oben-like. Ähm und nicht mehr die Dokus, ey, wir machen den Permaboden weg, wir können dadurch Mammuts finden, aber gleichzeitig können wir uns damit auch alle umbringen. Ja. Also, ja, es ist es ist äh, nicht so viel. In gut. dem Fall ist es irgendwie komisch, wenn man Sibirien brennen sieht, weil theoretisch willst du da einfach weiße, ewig weiße weiß grüne Wälder sehen und nicht orange, feuerrot. Das ist äh, das ist irgendwie Seltsam. Gut. Äh, keine, keine, keine Geopolitik in dem Fall. Wirklich wenig. Also muss ja nicht immer. Aber die haben schon
0: einen kleinen Seitenhieb gemacht mit in Die Regierung macht einen Scheiß. Ja, Aber ich hab, kannst du ja nichts machen. Ich habe tatsächlich einen Film, den ich jeden ans Herz legen will. Das ist absolut auch gar kein Feelgood-Film. <lacht> ja. Gleich kommt noch einer. Gleich kommt noch einer. Aber okay. äh, das ist mit Abstand alles, was gar nichts mit Feelgood zu tun hat. Es geht aber einer sehr interessanten Frage nach, denn woher kommt das Böse? Und ist man vollumfänglich eigentlich für seine Taten verantwortlich? Also wenn ich jetzt losgehen würde und ich würde wen erschießen, bin ich dafür verantwortlich oder bin ich immer nur teilweise dafür verantwortlich, weil die Gesellschaft und auch meine Erziehung haben mich ja so geformt. Und kann man die Schuld sozusagen abwälzen? Teilweise auch darauf, kann an wenn ich eine schlechte Erziehung genossen habe, sind im Grunde auch meine Eltern schuld. Okay. Ja, das ist ein spannendes Thema. Gab es auch nicht selten. Aber Und wir kriegen dieses Thema präsentiert mit einem Film, der einem so in die Magengrube schlägt. Oh also mit die nehmen sich, also man kann sich vorstellen, das, was ich gerade gesagt habe, jemanden umzubringen, ist harmlos. Gegen Dominic Ongwen Der Film beginnt nämlich, Dominic Ongwen ist ein sehr hoher General in Ugandas Lords Resistance Army gewesen. Und der Film beginnt vor dem internationalen ähm, Gerichtsho Gerichtshof in Den Haag. Und ihm werden seine Anklagepunkte vorgelesen. Und der Richter sagt sogar, aufgrund der Anzahl an Anklagen kürzen die ab. Und selbst, obwohl die abkürzen, hört man erstmal mal drei, vier Minuten nur Anklagepunkte. Der fängt an mit nur Anklagepunkte? Ja, Anklage, Oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Anklage, ähm, äh, Das sind aber auch nicht so leichte Dinge, sondern schon... Solche Sachen wie ähm, Vergewaltigung, Entführung von Minderjährigen, e Entführung von Minderjährigen und Eingliederung in militärische Organisationen und solche Sachen. Ähm, gezielte Ermordung von Zivilisten. Also die ganze Zeit nur solche, Anklage gegen die Menschlichkeit und Anklage gegen internationales schlag -mich -tot recht Ich kenne mich mit dem internationalen Recht nicht auch aus. Mhm. Und es geht auf jeden Fall um diesen Dominik Ongwen Und damals gab es ein sehr krasses, in Uganda gab es so eine Rebellengruppe. Und jetzt kommt die Frage aus, nämlich Dominik wurde als Kind entführt mit neun Jahren. Und wurde als Kindersoldat ausgebildet und wurde dann sozusagen durch die Mühlen hat er sich dann hochgearbeitet bis zum Kommandanten. Und seine Verteidigung plädiert darauf, dass er ja nichts dafür kann, weil er seitdem er neun ist, ja nur Tod und Brutalität erlebt hat. Und Jetzt muss das Gericht sozusagen, also die, der Staatsanwalt sagt, natürlich ist er dafür schuldig, es kann keine... Entschuldigung sein, dass man sozusagen eine schlechte Kindheit hatte, dass man trotzdem solche Sachen verübt hat und jetzt muss das Gericht sozusagen abwägen, okay, ist er da vollumfänglich für schuldig oder nicht? Und so haben wir immer so einen Gegenschnitt, so diesen ähm, Gerichtsprozess in Den Haag und wir verfolgen die ganze Zeit den Anwalt von Dominik Ongvin, der in Uganda sozusagen auf Zeugensuche geht. Und er argumentiert halt immer so, ja, der kann nichts dafür. Der ist halt sozusagen ein Produkt seines Umfeldes gewesen. Ja. Und da kommt auch noch ein bisschen Whataboutism dazu, weil, ja, der Staat war auch schlecht. Also der, der Staat hat auch Kriegsverbrechen äh, verübt. Bloß der wird nicht angeklagt, weil der offiziell von der UN anerkannt wird. Und äh, die er ist ja nur einer von vielen Kommandanten, zum Beispiel der Herrscher, der, der ist auch so, der, 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 die Rebelliongruppe wird irgendwie von jemandem angeführt, der sich für Gott hält und so ganz starke religiöse Dinge. Äh, okay, und dann so wird auch noch sein Guru befragt und Apokalypse, irgendwie so ein verquerer katholischer Nonsens. Und die sind ja alle noch flüchtig und wurden nicht gefasst. Und er sagt halt so, ja und deswegen wollen die jetzt ihn als einzigen Schuldigen hinhängen, weil die den anderen, er soll halt für alle jetzt da an Galgen kommen. Okay. Und das ist halt zutiefst deprimierend, weil im ersten Moment denkst du dir so, okay, ist er denn schuldig jetzt für alles oder nicht? Also er hat die Taten begonnen oder er hat sie befohlen. Also ist, ist kein, kein Gerichtsdrama. ist kein Gerichtsdrama, es ist klar. Also die Beweise sagen schon, er war's. Ähnlichkeiten zu San Omea, den ich auch vor kurzem gesprochen habe, also, wir wissen schon, er war es. Die Frage ist bloß, ist er schuldfähig? Und am Anfang gehst du da noch mit und denkst dir so, ja, okay, ich denke drüber nach, aber es wird halt immer mehr gezeigt, was er gemacht hat, und irgendwann denkst du dir: so, das ist mir eigentlich jetzt, da will ich auch der Film reinboxen, ist mir eigentlich gerade relativ egal, ja. Ab ins Gefängnis mit dem Schwein, lebenslänglich. Weil der hat halt unausstehliche Sachen gemacht. Und das finde ich ganz interessant, wie der Film halt damit spielt, diesen Fall zu nehmen. Also ich meine, in San ging es darum, ein Kind umzubringen. Ist ja eine Gräueltat. Und hier geht es darum, er hat ganze Dörfer, alles umgebracht. Egal ob alt, jung, Kind, Baby, alles. Und hier, die schreiben es nochmal eine Stufe weiter. Gibt's denn es gibt's denn eine Angabe, warum der die umgebracht hat? Ja, es wird halt immer argumentiert, weil er als sollte also er, er erzählt so, dann auch aus...
1: nur auf Mordlust ist das ja dann, oder was ist er?
0: Er wurde ja entführt, er wollte ja nicht in die Gruppe, Das gesteht man ihm auch zu. Und dann erzählt er auch immer so, ja, als ich damals dann, äh, wollten wir weglaufen mit einem und den haben sie dann ge, ge, geschnappt. Und unsere Aufgabe war es dann, wenn wir nicht sterben wollen, müßten, müssten wir ihn Stück für Stück halt aufschlitzen. Und so werden halt diese Kindersoldaten indoktriniert. Und da sind dann diese Punkte, wo man dann sagt: Okay, wenn du so aufgewachsen bist, ist es dann natürlich, dass du ein Arschloch wirst. Ähm, ja. Da muss sich dann jeder seine eigene. Also eine, hier wird es beschrieben als eine psychologische Gesellschaftsstudie. Ist ja, schon. ein super harter Film. Jeder, der viel gut will, auf ganz weit weg von dem Film. Da ist so ein Thema, da, muss man sich, da will man sich mit beschäftigen allen anderen wird das wahrscheinlich zu sehr an die Nieren gehen, ja? da mhm. haben die meisten, also für die meisten, die halt schon eh genug Ballast haben mit irgendwelchen harten, also allein wenn du eine Tagesschau anmachst, hörst du eh nur negative Sachen. Da haltet ich euch von dem Film fair, aber jeder, der mal San Omer aus einem noch extremeren Winkel sehen möchte, kann sich gerne Theater of Violence angucken.
1: Theater of Violence.
0: Theater of also Violence. Schon. Klingt auch schon nett. Ja, klingt sehr einladen. Ähm ich wollte
1: gerade, ich habe gerade währenddessen nachgeguckt, ob ich ja immer noch meinen, den Namen herausfinden kann von der <lacht> Mamudoku. Ähm, aber gut im, im suchen.
0: Ja, sonst kann ich auch nochmal suchen. Ähm, die Frage, die Frage ist, ich würde das schon ganz gerne mit einem Positiven. Hast du noch ja, positiven?
1: Ich habe hab noch einen nicht so positiv. Warte. Mhm. Er hat, der heißt nicht so positiv. Er ist ja schon. Er ist schon negativ. Ich weiß nicht. Ja. Ähm. Aber wieder nur auf Einzelschicksale, aber diesmal nicht irgendwie umwelttechnisch. Also theoretisch ist auch wieder der Umweltschutz ganz wichtig, weil es geht um Spitzbergen. Und um was? Da habe ich noch The so, so Visitor geschaut. Oder The so Visitas. Entweder ist das The so Visitor oder Visitas. Äh Und es geht halt, ist glaube ich eine tschechische Dokumentation über die. Nördlichste, ja nördlichste Dörfchen äh, Europas, zumindest. Ich weiß vielleicht sogar der Welt. Ähm, weil Es hat so eine so eine Wohn so, eine, so, eine, ja, so, ein, so ein kleines Dörfchen in Spitzbergen oder auf Spitzbergen. Besonderheit daran ist, dass da relativ viele Menschen unterschiedlichster Herkunft herkommen.
0: Aber Gehört irgendwie zu Norwegen, maybe? Ja, also wenn du von nördlich aus gehst, dann ganz sicher Norwegen. Ja, äh, und die Regierung sagt:
1: die Leute, wenn die keine Arbeit haben, oder wenn die nicht, äh, wenn die nicht, äh, weiß it, nicht anerkannte Arbeit haben für die Norweger. Dann haben die nur ein Jahr, dürfen die sich auf Spitzbergen befinden. Dann geht es halt um eine tschechische Familie, die da hingezogen ist. Wenn die Arbeit haben, dürfen die für ein Jahr, da bleiben sonst nicht.
0: Also die müssen halt irgendwann weg. Aber gibt es da einen Grund für? Ist das so unfassbar... Ja, wir was? sind vielleicht dann doch
1: nicht ganz so... Äh, so... so freundlich, ähm, Vielleicht, ich weiß nicht genau, wie der Grund war, wenn, das ist nicht ganz, die, ganz so das Thema da davon, es geht nämlich eher um, um diese Tschechin, die da wohnt, die versucht gerade Norwegisch zu lernen, ähm, was aber auch nicht wirklich nützlich ist, weil die ja sowieso nach einem Jahr wieder wegkommt. Äh, spricht halt mit Leuten, die auf dieser Insel Wohnen. Kann man Spitzbergen als Insel bezeichnen? Ja, ich glaube wohl, oder? Ähm. Ja, äh. wohnen und die halt. Was die davon halten, dass die. Dass die. Äh, dass sie wieder weggeschickt werden. Von der Regierung aus. Und die Regierung hat da ja nichts mit zu tun. Das ist ja eigentlich, eigentlich ziemlich autonom, das da oben. Ähm, aber. Wenn die norwegische Regierung sagt, da hast du nichts mehr zu sollen, dann hast du auch nichts mehr zu suchen.
0: Denn. Ach, da ist Spitzbergen. Da ist, das ist ziemlich ja ziemlich diese weg. Inselkette über Grönland noch fast. Das, ja schon fast. das ist ja Nordpol fast schon. Das ist schon
1: fast Nordpol. Ich glaube, die gehört zu Norwegen. Ich bin mir aber nicht sicher. Könnte auch Russland sein. Ich weiß nicht. Vielleicht streiten die sich auch darum. Geht ja immer dazu, dass sich da Leute. Ähm, auf jeden Fall war das mal eine. War das mal die. die... Diese Dörfchen, dieses Dörfchen, dieses Dächtchen, 3000 Einwohner. Äh, das wurde gegründet aufgrund von Kohle, Kohleabbau. Aber die Minen wurden halt geschlossen und jetzt wird ja nur noch Forschung und so betrieben. Äh, und deswegen, fällt, deswegen gehen da Jobs weg. Übrigens auf Spitzbergen ist auch diese Mega- Sammlung von allen Pflanzen, Samen, die es gibt, kennt man vielleicht. Hat man schon mal bei Galileo gesehen oder so.
0: Mm, das aussieht wie so ein Superschurken. Äh ja genau, Superschurken-Geheimversteck. Das ist übrigens auch der Ort, wo die berühmte 24-Stunden-Tag mit Sommer ist. Also da ist 24 Stunden lang hell.
1: Weil es so weit ja. im Norden ist. Naja, im, im Sommer ist es 24 Stunden hell und im Winter ist es 24 Stunden dunkel. Ja. Das ist aber auch schon in Norwegen so.
0: Also ja, aber in, in, nicht in ganz.
1: Teil von Norwegen. war doch klar. Also, ich war ja mal in, in hier beim Nordkap, da wird es auch nicht dunkel. Da hast du diese, die kriegst du so eine Abendsonne, wo die, wo die äh, Abendsonne, kann man, ja, kann man so sagen, wo die relativ tief hängt. Dann ist das die ganze Zeit so eine Stimmung, ah, oh, jetzt gleich wird es dunkel, aber nö, die geht irgendwann wieder nach oben. Und dann kommt sie wieder. Ja. Ich ja auch nicht. Ich bin ja, weg, aber nicht wieder. Wenn du da Ramadan haben möchtest, Arschkarte.
0: Äh, ja. In Norwegen dürfen die einfach nicht <lacht> essen. <lacht> das ist auch das Problem, deswegen, ja. Okay. Ähm,
1: Holgert. Holgat heißt die Doku. <lacht> da bin ich einfach so. <lacht> mein Gehirn funktioniert perfekt. Äh. Ja, auf jeden Fall, wir folgen diese tschechien die dann Leute befragt, was sie davon halten. Und dann sind so manche so, ja, es ist halt Norwegen, die sind halt ein bisschen komisch. Ich mag das ja, aber dann gibt es halt immer einen Durchfluss von Leuten. Und weil die Norweger dürfen da bleiben, also die aus Norwegen kommen, die dürfen da bleiben, aber wenn du irgendwie Deutscher da hingehst und äh, dann darfst du für ein Jahr nur da arbeiten und musst danach wieder weg. Egal, was kommt, du musst weg. Dann kann man halt wird dann halt kritisch beäugt, weil die Familie ist da, die Kids gehen zur Schule da. Und also, du, die haben sich komplett eingelebt in dieser Gesellschaft. Ich muss vorstellen, das ist so wie unser Dorf. Mehr Wunder nicht.
0: Okay, und also du wirst dann einfach sozusagen aus deinem sozialen Gefüge einfach rausgerissen, genau. weil die Regierung jetzt sagt: So, das reicht jetzt. Ja, ist um. Tschüss.
1: Da, ja, jetzt ist kein Bock mehr auf dich. Nee, genau. Und darüber geht's dann gleichzeitig wie die Leute zufrieden, dann kommt natürlich auch noch wieder dieser Klimaschutzteil, weil das gehört halt einfach dazu. Es, das ist unsere Lebensrealität. Wir müssen immer über Klimaschutz reden, denn ich glaube, es gibt kein wichtigeres Thema mehr als das, was das alle betrifft. Da kann sich niemand von absprechen. Ist halt einfach so. Deswegen kommt er da auch wieder rein, ähm, weil natürlich gibt es da Leute, die sind, die finden doof, dass da keine Kohleminen mehr sind. Ja, okay, das ist ja überall, ja. Okay. Genau, weil jetzt wir verlieren. Und wie relevant ist das überhaupt, dass wir hier sind? Weil ich weiß nicht, Spitzbergen hat keinen einzigen Baum gefühlt. Da kannst du nichts anbauen, da oben. Weil es hat tiefste Tundra, ne?
0: Ja, das ist eine Tundra. Bergig genau. und schneeig.
1: Bergig und schneeig. Alles, was wir haben möchten zum Überleben, muss mit dem entweder mit dem kleinen Flugzeug oder mit dem Schiff halt rübergekarrt werden. Und warum muss man deswegen da leben? Das ist, auch die das ist ja auch der Grund der Regierung. Wie Die Norweger selbst
0: können die da also nicht Also die haben eigentlich im also Grunde keinen Bock mehr dazu refinanzieren. Am besten können genau. die sagen, geht einfach alle da weg und dann wird das ein Naturschutzgebiet und dann ist gut. Genau. Okay, interessant. Vielleicht gucke ich mir die auch noch an. Das klingt...
1: Ja, aber ist eher persönlich bezogen. Ne? Also, okay. also immer nicht so viele Regierungsaussagen... Du kriegst immer nur Aussagen von denen, von dieser Frau und dann so ein bisschen Leben und dann gerade immer Bilder von dieser Ortschaft und die sieht halt wirklich schon, also weil Spitzberg halt auch krass ausschaut, ist schon, schon ein interessantes Gebiet und dann halt im Winter sind die da, das heißt du hast Schneesturm, was da mal ein paar Autos durchradeln, weil da fahren halt auch Autos rum, weil klar, auch wenn du nur 3000 Einwohner Ortschaft hast, möchtest du natürlich mit deinen dicken Benz rumfahren. ja. Okay. Wie gesagt, da ist schon,
0: ist schon kritisch zu sehen, warum man da wohnt. Doch eigentlich eine interessante Frage: dieses. Es gibt ja immer mehr, wir wollen im, wir wollen im tiefsten Nichts leben. Immer mehr diesen Drang. In, also, mittlerweile, die Leute sagen ja gar nicht mehr, ich will nur in die Stadt, sondern ich will auch, kann auch irgendwo in Norwegen im Nirgendwo leben. Es gibt auch meiner, Stadtflucht, ja. Mit meiner kleinen Hütte, bla bla bla. Aber jetzt kann halt nicht jeder im Nirgendwo leben, weißt du? Ja, Ja.
1: Ja, es ist schon interessant und die ist super schön, also die hat da Bilder, ich mag ja eher so Kaltberg und so, aber ich finde die sieht so gut. Und da habe ich mir auch kurz gedacht, möchtest du nach dahin ziehen da ist halt nichts, aber sitzt du dich da in deiner schönen bunten Hütte, weil weiß ja, die Norweger, die waren ja so komische bunte Holzhütten.
0: Da habe ich aber die perfekte Doku für dich.
1: Ja, ich glaube auch nicht, weil das ist mir zu, zu weit entfernt und ich will mal. Wobei,
0: die haben Kino. Die <lacht> haben Kino. Da ja. ja, weiß ich nicht, ob die auch bei mir ein Kino haben. Ich rede über Skischef.
1: Ach ja, das habe ich gesehen.
0: Dokumentation am Anfang dachte ich, ich wurde ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, weil ich dachte eigentlich kriege ich was anderes. Ich dachte eigentlich, ähm, junge Köchin, ähm, die. Praktiken, also ein Praktikum macht ähm, bei verschiedenen Sterneküchen. Und mhm. ich dachte am Anfang ist das so ein. Darf man ganz schnell einhaken? Deutsch? Deutsch. Deutsche Köchin. Ja, Deutsche Küchen okay. kommt aus der Nähe von Köln, glaube ich. Ja, Oder habe ich doch kommt aus Köln? Gesehen. Und ähm, es geht um Agnes. Agnes ist ich dachte am Anfang, wie gesagt, ist so ein Feministen, also ich nichts gegen Feminismus, aber ich dachte, eigentlich ist es so Thema Feminismus, wie komme ich in der männerdominierten Küche klar. Ja, und Weil, das wenn ist man, ganz
1: schlimm in der Küche.
0: Wenn man wenn man so an äh, Sterneküchen denkt, denkt man leider nur an Männer. Vor allem auch, wenn ich Köche... Küche ist ziemlich militärisch, ne? Ja, es ist auch sehr militärisch. Und... Ähm, ich wollte ja selber eigentlich, ähm, hätte ich nicht studiert, wäre ich Koch geworden. Was mich immer davon abgehalten hat, war zum einen der Ton in der Küche, der hat mir nie gefallen. Und, und die äh, bescheidenen Arbeitszeiten. Und die bescheidenen Arbeitszeiten, auch das bescheidene Geld, zumindest was normale Küchen angeht. Aber, Aber äh, eine Aken hohe ist,
1: Erfolgsrate, das
0: was? kann ich ganz berühmt werden. Das stimmt. Nämlich Agnes will ganz berühmt werden. Sie definiert am Anfang des, des Films ihre, ihre, ihr Ziel ist es eigentlich jetzt erstmal ein bisschen selber zu arbeiten in verschiedenen Sterneküchen und dann irgendwann mal selber ein Restaurant zu eröffnen. Und am ja. Anfang ähm, sie startet tatsächlich einfach mal random, was ich übrigens übelst krass fand, in einem Drei-Sterne-Michelon-Restaurant in Österreich. Und da wird noch so ein bisschen dieses, ja, gibt hier es insgesamt, keine Ahnung, 40 Köche und drei davon sind Frauen. Und eine davon arbeitet überhaupt in der oberen Küche. Es gibt ja diese, äh, wo so gebacken wird und so Wagen gemacht werden. Das ist ja eine separate bei so großen Küchen oder bei so Sterneküchen. Da mhm. arbeiten die Frauen, die machen dieses filigrane Zuckerzeug, ne? Und die Männer, die machen da die Hauptgerichte und die waren Stars, ja? Und das wird am Anfang noch so ein bisschen aufgebaut und Sie fängt dann halt an, in dieser in diesem österreichischen äh, in dieser österreichischen Küche sich weiterzubilden. Und sie hat aber geplant, in mehreren, europaweit mehrere verschiedene Modelle auszuprobieren. Wir werden später auch noch in ähm, Spanien sein, und wo Corona dann auch reinkickt, und verrühren. Also, das wird sozusagen während Corona gedreht. Wir kriegen so gerade diesen Umschwung, kein Corona, Corona. Und ich fand es ganz interessant, weil am Anfang definiert sie ihre Ziele, ich will ein eigenes Restaurant in der Großstadt. Das ist ihr Ziel. Und schlussendlich macht sie dann ihre drei Monate in Österreich. Der Chef ist super zufrieden mit ihr, kann sich sogar vorstellen, dass die mal zusammenarbeiten. Ne? Ja. Dann geht sie das nach dann geht sie nach Spanien und da ändert sich die Küche vor allem. Da ist dann so ganz viel molekulare Küche. Da geht es dann darum, irgendwelche algen gilles in andere Gilets einzufüllen und dann so Kügelchen zu bekommen. Und ganz andere Art von Kochen. Ähm, vor, die Sprachbarriere kickt rein und dann kommt auch noch Corona. Und sie muss halt aus Barcelona raus, wieder in die Heimat, weil Corona. Dann kommt sie nochmal hin, dann kommt die zweite Welle Corona. Sie muss wieder zurück. Und dann kommt der Tag, dass äh, sie während Corona geht sie auf ein Restaurant, das liegt auf den Färöern. Wenn, hm? wenn einem die Veröhren jetzt wieder nichts sagen, das ist eine ganz ganz knuffige kleine Inselkette über den Vereinigten über dem Vereinigten Königreich. Das ist auch ein eigener Staat tatsächlich. Und auf den Veröhren gibt es ein ganz kleines Restaurant, das musst du dir vorstellen wie deine kleine, bunte, bemalte norwegische Hütte, bloß dass sie nicht bunt ja. ist und oben auf der Hütte ist halt Gras. Also okay. so ganz, ganz ähm, niedlich und da lernt sie dann da gibt es einmal so eine, einen, so ein Hütchen für die Gäste und ein Hütchen ist die Küche. Und da wird ganz Natur verbunden gekocht. Da kann es dann sein, dass der Chef sagt, so Leute, hier du und du, nimmt euch einen Eimer und holt mal Muscheln vom Strand. Oder von den, von den Steinen. Oder sammelt mal ein paar Algen. Und da wird halt super, ganz traditionell verröherer Küche, vor allem nur mit Zutaten, die man auch auf den Ferröhren finden kann. Heilbutt, ja. Und sie fängt dann an, sich komplett darin zu verlieben. Gleichzeitig wird aber in Österreich ein... Ähm, gleichzeitig wird in Österreich ein... Wie heißt es? Der Plan geschmiedet, in Berlin ein zweites Restaurant zu eröffnen. Und ein sehr guter Freund von ihr soll das... Also ein Freund, den sie sozusagen gefunden hat in... Der Zeit in Österreich, der soll das leisten und er möchte sie sozusagen als ihre als die linke Hand haben. Und sie ist ja gerade, sie kommt ja gerade aus der Ausbildung und da klopft halt ein österreichisches Drei-Sterne-Restaurant an und möchte ein neues Restaurant in Berlin eröffnen. Und sie soll direkt zweite Hand werden. So aus dem nichts. So, da muss man halt das ich, ist, jo. Ja, äh, das ist halt. Und das ist ja im Grunde, haben wir jetzt diese Perspektive. Da ist genau ihr Traum, wird ihr gerade erfüllt, in der deutschen Hauptstadt ein renommiertes Restaurant, zumindest als zweite Hand schon mal mitgestalten. Sie hatte auch Gestaltungsfreiraum etc. Aber sie merkt dann, ja nee, das ist eigentlich gar nicht, was ich will, weil ich habe meine Liebe hier auf den Färöern gefunden, mitten im Nirgendwo, eigentlich alles, was ich mir damals nicht wollte. Und ja, dann entbrinnt dieser Konflikt, gehe ich jetzt nach Berlin, oder höre ich auf mein Herz, schmeiß diese unfassbare Chance, die ich kriege, einfach aus dem Fenster erstmal raus, raus und versuche, hier irgendwie zu bleiben. Und ich fand das schlussendlich so eine gut geschichte weil zum einen, gerade für junge Menschen, glaube ich, weil sie erzählt auch so ein bisschen von ihrer Geschichte. Weil es gibt viele Menschen, die wissen ja nicht so ganz, wohin mit ihrem Leben. Und für die meisten, denke ich mal, ist, keine Ahnung, du machst Schule bis 16, 17, 18, je nachdem, ob du Abi, Hauptschule oder Realschule machst oder Gesamtschule oder was weiß ich. Da machst ja, du eine Ausbildung oder Studio. Und oder? danach arbeitest du dein Leben lang. Und sie sagte sogar, sie, sie hat ja erst mit, ähm, sie hat ja erst eine andere Ausbildung gemacht als Hotelkra Hotel Ne, Ich weiß gar nicht, wie sie das nennt.
1: Also ja, will du so richtig sein. Im Hotel, im Hotel
0: Angestellt. Und hat dann erst mit ähm, 22, 23 angefangen, nochmal eine Ausbildung als Köchin zu machen. Und das ist ja schon für die meisten schon relativ spät. Und hat dann oh, mit 26 oh. angefangen, als Praktikantin in solchen Küchen zu arbeiten. Also, und ich finde es halt super, dass sie halt hingeht und offen darüber spricht, was ihre früheren Träume sind und dass sich das halt alles ändern kann, dass man auch mal sagen kann, egal wo ich jetzt mich hin hinentwickelt habe, man kann sich auch nochmal komplett in die andere Richtung entwickeln und man soll eigentlich auf das hören, was einen glücklich macht und nicht das, was vielleicht gesellschaftlich der optimale Weg wäre. Ach, das ist eine schöne Aussage. Und das braucht man aber nicht, das kann man nicht nur bei der Küche sehen, das kann man überall es Das sehen. kann man halt in jeder Lebenssituation, egal genau. wo ihr euch gerade befindet, macht das, was euch glücklich macht und hört nicht vielleicht immer darauf, was der perfekte Weg eurer Karriere wäre, sondern... Ja.
1: Oder was eure Eltern wollen.
0: Was eure ja. Eltern wollen, was der Chef will, was weiß ich, macht das, was euch glücklich macht und deswegen guckt euch ski -Chef an, eine wunderschöne Dokumentation, kann man eigentlich auf fast jede Lebenslage... Anwenden und man hat gleichzeitig auch noch wunderschöne Naturaufnahmen der Veröhren.
1: Oh ja, und die sind wirklich schön. Ich glaube, da gibt es so einen so See, der ein ganze Stück über dem Meer ist. Ja. Nur, uh, gucken, einfach mal Generell die
0: Verröhren, Ich will unbedingt mal auf die Verröhren, das bloß nicht so günstig Das ist nicht so günstig, hinzukommen, weil da fliegen halt, erstens fliegt da nicht so viel hin und zweitens, am besten fährst du mit dem Schiff hin. Und. Mhm. Da musst du erst nochmal durch England durch, weil es am einfachsten ist. Und das glaube ich, eine dänische Insel. Das ist, ist eine ehemals dänische Insel. Wie gesagt, die Führer, also die sind offiziell, gehören autonom. die zur dänischen Krone, sind aber komplett autonom regiert. Also oh, spannend. komplexes etwas, aber wunderschön. Guckt euch mal gerne ein paar Bilder von den Führern an, ist ähnlich wie Irland und Schottland wahrscheinlich beschrieben, bloß dann noch als kleine knuffige Inseln und auch mit so. kleinen vielen bunten Holzhäuschen. Deswegen ähm, große Empfehlung an Skischef. für alle, die vielleicht auch in so einer Lebenssituation gerade sich befinden.
1: Und jetzt noch mal ganz schnell, weil ich sie jetzt offiziell gefunden habe. Die Doku heißt Holgut, die mit den Bamuts. a mhm. O L G U T und die gibt's auf Mubi. Also auf Mubi kann man ihn noch gucken. Okay. Vor
0: 2021.
1: Gut. Schöne Bilder und geht auch um dieses Jakutien Jakutien? Ja, ich glaube, so heißt es. Ähm,
0: ja. So, jetzt ist Johannes, jetzt ist die Frage. Wir haben eine Stunde drei, 25 gleich. Also, wir sind noch so ein,
1: so ein Leute, die sich nicht für nicht so für Dokus interessieren. Äh, mhm. Einfach noch so ein Pleaser reinpacken, dass sie die komplette Folge hören mit Bukus, indem wir jetzt über Star
0: Wars sprechen. Ja genau, das habe ich gesagt. Wir machen jetzt noch Star Wars und dann machen ich wir ]'s. Schluss. Die anderen Sachen schmeiße ich bei mir auch alle erstmal nach hinten, äh, weil die eilen nicht. Äh, lass uns noch über Star Wars reden. Denn wir haben jetzt über sehr viele verschiedene kreative Wege gesprochen, eine Dokumentation zu machen. Oder äh, verschiedene Arten von Dokumentation. Sprechen wir über Star Wars Vision, die das Konzept von Disney kreativen Studios die Möglichkeit zu geben, ihre Vision von Star Wars zu verwirklichen. Genau,
1: als Animation. Ne? Als Animation.
0: Nicht real, nur Animation. Ja. Ähm, Und ich glaube, ja, während der erste Teil aber noch sehr Animationen. Ja, der erste Teil war ja. nur Animes, also nur japanische Studios. Ja, genau. Und jetzt haben wir, glaube ich, oh, wesentlich durchgemischt. Jetzt haben wir spanische und. Ähm,
1: wir haben auch wieder japanische Studios dabei, glaube ich. Oder
0: englisch hatten wir, glaube ich, auf jeden Fall eins dabei. Ja, wir haben eins aus England, nämlich Adem, atmen ja, Ich weiß gar nicht, die sitzen in Bristol. Ähm, ja. Ja,
1: kann man aber auf jeden Fall mal so festhalten, weil ich war ja vom ersten, äh, ich habe mich richtig drauf gefreut, war aber relativ ernüchtert davon, von der ersten Visions, ja. der ersten Staffel.
0: Machen wir, wie so jeder holt zwei? Äh, ja, ich muss aber irgendwas kurz gucken, ich weiß, welche ich habe, aber ich weiß nicht, wie die heißen, aber ja, können wir machen, fang du an dann. Ja, also generell, einmal ganz kurz, ich fand's, ich hab mich auch... Ich, ich fand die erste ja noch besser als Johannes, die hatte aber auch Schwächen, die sind teilweise auch hier noch vertreten in einigen Folgen, die ich nicht so toll finde, aber overall hat sich das Niveau nochmal für mich, was zumindest die Geschichten an sich geht, ich fand auch in der ersten die Animationsstile fantastisch, ähm, hier haben wir auch wieder super viele verschiedene Animationsstile, aber vor allem geschichtstechnisch habe ich hier ganz neue Impulse, die mir noch besser gefallen.
1: Genau. Und, Und die machen ein bisschen mehr, finde ich, aus dem, aus dem Star Wars Theme. Ja. Und wenn ich mal ein Erste. Beispiel
0: nehmen soll, dann würde ich sagen The Pit oder auch ähm, die Mine Grube. Die Grube. Die fand ich ganz letzte, toll. Ne? Das war die. Achter. Ah, der war, der war seltsam. Der hätte so zu Love, Death and Robots kommen können. Ja. Das dachte ich mir nämlich. Das war so eine Art Dystopie-eskes Star Wars irgendwas. Ja. Es geht um Sklaven, die eine Grube graben und um da ähm, Kristalle zu fördern. Und nachdem sie ihren Job erledigt haben, werden sie halt in der Grube gelassen. Und dieses Konzept halt, da sind halt diese Sklaven, die arbeiten sich halt tot im Grunde um eine Stadt ähm, in der Nähe sozusagen immer reicher zu machen. Und sobald sie nicht mehr gebraucht werden, werden sie halt zurückgelassen. Fand ich so stark, gleichzeitig mit diesem Star-Wars-esken Einschlag. Obwohl, so viel Star Wars ist da gar nicht drin, außer dass im Grunde die Sturmtruppler wieder die Bösen sind. Und, ja
1: gut, aber Star ist ja bekannt dafür, dass wir ein leichtes
0: Gut äh, Böse haben. Ja genau. Und mit, mit so was ich aufgemacht. aber richtig krass fand, war, es gibt eine so eine so ein Zeitraffer, wie diese Grube immer größer wird und die Stadt immer größer wird und der Himmel sich ändert. Das sah wunderschön aus. Deswegen ich war auch von auch, auch die Brutalität im Grunde der Folge. Ja. Hat irgendwie alles. Muss, genau,
1: muss man sagen, auch wenn es Animationen sind, sind sie alle ab 12 und im Gegensatz zum Mandalorianer reizen die ihre zwölf tatsächlich auch aus.
0: Ja, die, die nehmen halt Themen, die wirklich hart sind. Ja. Und große, große Empfehlung, die Mine. Guckt da auf jeden Grube. Fall. Also guckt gerne die Grube. Hier steht die Mine bei äh, Wikipedia, deswegen bin ich die ganze Zeit verwirrt. Ähm, äh, gut, bei Moviepilot steht die Grube. Ja, es ist auch die Grube. Ich habe es ja heute Morgen noch gesehen, deswegen. Ähm, Guckt euch generell alle an, aber guckt äh, meine Empfehlung äh, die Gruppe. Ja.
1: Ich kann mal jemanden einen, einen Slowpick nehmen. Äh, der ist nämlich, so wie ich mir Visions 1 eher vorgestellt hatte. Ähm, Nichts Besonderes in der Folge. Die heißt Die Reise zum dunklen Kopf müsste das sein. Halt der, der Anime. Der Standard-Anime Star Wars Teil. Mhm. Ähm, und jetzt schreibt halt zeigt halt einfach so eine. Ja, in 15 Minuten, glaube ich, einfach nur so eine kurze Heldenreise. Nichts Besonderes, storytechnisch. Wir haben einen Jedi, wir haben eine, die Problemlösung vorschlägt. Und dann gibt es halt einfach nochmal einen Lichtschwertkampf, weil da einen Schurken gibt, der übrigens auch erschreckend brutal war. Ähm, er gibt nämlich so, eine, so einen Rückblick äh, wie die vom, vom Jedi, der halt vorgestellt wird, der so ist, ist ein Schüler ist, Meisterin umgebracht wird. Und ich hab mir so, das, nein. Da war ich, da war ich richtig schockiert. Ich weiß auch nicht, warum. Äh ja, und so hatte ich mir eigentlich die erste Visions vorgestellt. Und das hatte ich ja relativ wenig. Bis gar nicht.
0: Mhm. Äh,
1: deswegen war ich hier so begeistert, dass der da drin ist. Ist aber jetzt nicht irgendwie, zeichnerisch ist nicht besonders, story technisch nicht besonders. Ich fand einfach nur gut zufrieden damit, dass der mich so ein bisschen überraschen konnte, dass die dass die schon ein Bisschen erwachsener war als andere und hatte halt eine ganz normale klassische Heldengeschichte, die ich ganz cool fand.
0: Als er okay. ja gesagt
1: hat, ist das halt mit den zwei Köpfen, wo der eine ja,
0: ja, ja, ich weiß, mit dem der, der Antagonist hat mich an einen äh, Bösewicht aus äh, Naruto erinnert, weil es gibt in Naruto gibt es einen so einen Puppenspieler, der hat auch so eine Puppe, der hat so ein skorpionschwanz so. schwanz eskes ja, ja. irgendwas. Und ja,
1: wer, wer RWBY kennt oder Ruby, da gibt es auch so einen mit so einem Skorpionenschwanz gedöns und der kann so ziemlich dasselbe.
0: Und noch eine Empfehlung von mir ist einfach die erste Folge. Die setzt so eine Tonalität. Ja, die hätte ich jetzt auch genommen, dann nehme ich gleich äh, was anderes. Äh, die setzt eine Tonalität, die heißt, glaube ich, einfach nur äh, Sif. Sif-Sif. Sif-Sif? Glaube ich wohl, ich glaube einfach Sif-Sif. Und da geht es um ein... Eine ehemalige Fiff, die, der die ähm, Künstlerin oder die, die zu, er zu ergründen versucht, ähm, wo wie, wie, wie sie Kunst wahrnehmen kann und mhm. wie sie selbst als Künstlerin wahrgenommen werden will. Ja, und aber jetzt nicht die Besonderheit, die ist halt
1: mehr oder weniger korrumpiert mit der dunklen Seite der Macht und deswegen ist bei der alles wird alles so schwarz. Ja. ihre Kunst. also Sie, sie will und sich eigentlich
0: davon loslösen und versucht verzweifelt Farbe in mhm. ihre Bilder zu bringen, bloß aufgrund ihrer Vergangenheit und ihres Wesens als sif oder als ehemaliges sif ist halt alles verdunkelt. Und der Film spielt dann also damit, dieses standard kommt auch kam ja auch bei deiner gerade genannten Folge vor, in allem Guten ist auch was Böses, in allem Bösen ist auch was Gutes und ja. du brauchst halt Dunkelheit, um auch Farbe zu erzeugen. Ähm, zu
1: kriegen, ja, genau.
0: Deswegen, und diese Folge ist halt in so einer künstlerisch-esken Animationsart inszeniert, mit so ganz viel Pastell und Wasser ja, Einfach nur
1: dieser Anfang, wo dieses, dieser Droide da durch diese Gänge rollt und du hast nichts außer das Weiße und so komische leichtgestriche von den Konturen von dem Raum überhaupt keine Tiefe geben, also sieht einfach mega das sieht, gut aus. Das sieht das unfassbar ist gut aus und Boah. Und, dann, ja. und dann kommst du, da kommt, nämlich dafür habe ich mir mitten in der Folge gedacht, wenn die nämlich dann auf, den, auf die Oberfläche von den Planeten mehr oder weniger kommt, ich gedacht, warum fällt denn das denn bei den, bei den Realfilmen nicht ein, dass man so einen kreativen Planeten mal nimmt? Da habe hab ich mir auch gedacht. Wir haben der kreativste Planet in Star Wars ist theoretisch. Salz, das aussieht wie, äh, wie Schnee. Also, come on. Das ist der kreativste Planet, den Disney geschafft hat, zu machen. Vielleicht noch diesen, diesen Schiffplaneten aus dem letzten Teil, wo nur Stein ist und der gewittert die ganze Zeit.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob sie das kostensparmäßig machen, weil man ja. könnte ja auch so was machen wie äh, Avatar-esk, weißt du, so ein Dschungelplanet. Genau.
1: Ja gut, ob da ist, ist wahrscheinlich arschteuer.
0: Das ist wahrscheinlich arschteuer, aber ja, ich finde auch, Bisschen, also Wüstenplanet, Eisplanet, <lacht> da ist Coruscant schon so das Interessante, wo du denkst, oh, große Stadt, da passiert wenigstens was. Ja. Aber gerade hier, auch mit diesen Monden, die sich dann ja, da so übereinander legen. ist einfach Asteroid oder so, aber. Ja, ist einfach richtig krass gewesen. Ja. Und das hat mich, das hat mich dann, also die Folge war auch dann direkt so, die setzt so eine Tonalität und da weiß man direkt, okay, ich will mehr.
1: Ich habe mir nämlich bei der, hab ich, ich, zu der Zeit, wo ich sie gesehen ich die noch nicht geschrieben. Als die zweite gesehen die will ich nämlich jetzt noch ins Rennen schmeißen. Äh, die ich ja Kluft. Äh, ist von dem, weiß nicht, ist das das Animationsstudio, was diesen Wolf-Film gemacht hat?
0: Cartoon Saloon. Ich kann mich kurz äh, schlau machen. Wer weißt du denn,
1: wer, wer die gemacht hat? Steht das daneben? Auch auf Wikipedia steht das. Cartoon Saloon. Ach, die haben. Ja, haben sie gemacht. Die haben Wolfwalker Wolfwalkers gemacht. Wolfwalkers. Ja. Oder auch diesen die
0: Brotverdiener. Der steht immer noch auf meiner Watchliste. Ich habe den bis jetzt immer noch nicht gucken können. Ich glaub, den gibt auch bei Amazon, ne? Ja. Bei Apple TV, meine ich. Nee, bei Apple TV, bei Netflix, glaube ich.
1: Wolfwalkers?
0: Ne, Brotverdiener. Achso,
1: Brotverdiener. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, Wolf Walkers gibt es auf jeden Fall bei Apple TV und den habe ich nicht geschafft zu gucken, aber ich wollte den so gerne gucken. Äh, habe ich einfach... Genau, und davon ist jetzt auch hier die, die, die zweite Folge. Äh, die Kriecherkluft. und ist auch so über Kids, die
0: irgendwie mehr oder weniger Sklavenarbeit machen. Ja, das Sklaventhema ist irgendwie groß generell in dieser Stadt. In, in
1: Star Wars sowieso, ja. Und der auch, der Planet wieder, genial wieder ausschaut. Du dachtest so ein bisschen ja. an diesen, erinnerst du dich bei Love Death and Robots mit den mit den mit den Wahlfallenfängern, da die über diese Eisfläche laufen?
0: Ja. So an dem
1: hat er mich erinnert. Ich hab.
0: Ich musste sofort tatsächlich an Also ähm, jetzt kommen wir nicht mehr drauf. Äh, hier Limbo, der der Nachfolger. Oh,
1: das Ja relativ düster, aber richtig schöner Nachthimmel ähm und und die fahren da halt her und da gibt's so ein paar richtig richtig geile Shots und die suchen halt so in der Folge suchen die halt so eine Mine oder gehen die halt in so eine Kluft. da soll es spuken weil die Kinder sollen ja ferngehalten werden aber ja genau die ganze so eine, Zeit.
0: Äh, wie sagt man so eine Urban Myth oder ja ja so ein. Mutprobe
1: Mutprobe genau und unsere, unsere Protagonistin wird davon angelockt, weil da drin sitzt halt einfach ein Ziff Mehr oder weniger ein Ziff, Irgendwie ein verrückter Geistdämon mit
0: einem Lichtschwert. Ich glaube, ähm, einfach ein wahnsinnig gewordener Ziff. Genau, und es ist ein Ziff ne? Ein Schurke. Und
1: die besiegt sie dann mehr oder weniger? Ich jetzt einfach mal die Folge. Äh, und dann kommt ganz zum Schluss, kommt halt literally einfach ein Ziff an. Und dann hast du nicht mal so ein Happy End, so mit allen von denen geht's gut, sondern nee, nur unsere Protagonistin kommt weg oder geht weg. Äh, geht aber zu den SIFs, also zu den theoretisch Bösen. Weil sie halt geschafft hat, diesen, diese Frau, die war halt literally einfach nur eine Frau, die so ein bisschen... Ja, Der war ja auch ist.
0: abgesprochen, sie wird ja aktiv dahin gelockt. Das stellt genau, sich ja später raus.
1: Und auch, ja, hat die einfach umgebracht. <lacht> Es ist faszinierend. Da war mal, war mal ein bisschen was anderes. und ab Da war ich dann richtig hooked. Da habe ich dir dann auch geschrieben.
0: Ja, deswegen große Empfehlung. Äh, Star Wars Vision 2. Ich würde mich auf Vision 3 freuen. Zumindest haben die ein schnelleres Takt. Sind nicht schneller als Love Death and Robots. Ja, ich weiß nicht, Love Death Robots eigentlich um? Weiß ich nicht, ich glaube, da es Ist ja die dritte Staffel
1: Ort. jetzt gewesen und Netflix macht ja immer nur drei Staffeln. Ich mein, ein bisschen schade, weil. Es kommt jetzt die sechste
0: Staffel von Black Mirror, also.
1: Ja, manche Sachen haben es geschafft, aber am meisten ist es over dann. Vielleicht kriegen wir noch mal eine vierte Staffel. Vierte? Fünfte Staffel darf Devin Robots. Nee, eine vierte Staffel darf Devin Robots. Oh, dann kommt eine. Ich glaube, da kommt eine.
0: Wir haben hier. Ja, das ist sehr erfolgreich gewesen. Das ging, glaube
1: ich, auch. Ja. Gut. Äh. Aber wie wir sehen, Animationsfilme, sie kommen auch wenn langsam. die nicht immer komplett kinderfreundlich sind und selbst die Star Wars-Sachen waren jetzt auch nicht die, kind-, die kleinkinderfreundlichsten. Da waren ein paar Kleinkinderfreundliche drin. Aber ich würde die, die schon ab zwölf. Also ich ich würde sagen Young Adult, ja. Young Adult, genau. Und dass sie da so ein bisschen auch der Thema Bänden, also dass die FSK so ein bisschen ähm, am Bänden sind, also da kann auch mal jemand enthauptet werden im Off.
0: Passiert halt tatsächlich. Oder zum Quetsch, äh, da gibt es verschiedene Sachen. Äh,
1: so, so Star Wars Teil 3-like. Finde ich eigentlich immer geil. Muss ja nicht so brutal sein wie in Love, Death and Robots. Aber spätestens da sollte man sehen, dass man mit Animationsfilmen auch
0: Erwachsenenunterhaltung machen kann. Und ich meine, das sind keine Pornos. Richtig. Mit diesem schönen Zitat können wir die Folge beenden. Ähm, geht ins Stockfest. Geht ins Stockfest. guckt euch Star Wars Vision an, seid open-minded für neue Sachen. Nächste Woche gehen wir dann nochmal einmal in die letzte Runde. Ich habe noch ein, zwei Dokus, die ich euch noch präsentieren möchte. Und ja, bleibt fit bis dahin, Gibt uns doch gerne eine nette Bewertung und ähm, abonniert unseren Podcast. Und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Tschüss.